0: Ce qui me dit, est bien, c'est que alors justement, ça va ressembler. Le <rire> nettoyage de la piste en post prod, c'est une tannée. Ah bah, C'était surtout... ça ou euh, vous dire que jusqu'à maintenant, vous avez été plus bruyant que brillant, donc.
1: <rire> tu que j'enregistre là. Hein. <rire> difficile
2: d'être le roi de la France.
0: Tu serais pas un petit peu royal Tu serais pas de soi royal Chef Non, chef
2: Numéro 1, j'appelle Clovis.
0: Clovis, j'écoute. Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir. C'est moi le roi, le roi, le
2: roi
1: Bienvenue à toutes et à tous. Dans le huitième épisode de Super royal Royal, le format du podcast Passion Médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Je m'appelle Fanny Cuenmo et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire parce que nous allons parler des rois du XIIIe siècle. Et je dis nous, car comme d'habitude, je ne suis pas seule et oui, sans eux, je ne pourrais rien faire. Nous avons toujours avec nous Justine. Salut je suis donc doctorante à Paris 1, hein, qui travaille sur les relations entre frères et sœurs au, au Moyen-Âge. C'est toujours ça ton sujet Ouais, j'ai pas changé. Ok. <rire> Nous avons toujours en face de moi, on préside comme ça à la table, on a Guillaume. Bien le bonjour. Guillaume, docteur en histoire médiévale. S'il vous plaît. Spécialiste des tournois. Et vous l'avez entendu, au début, Hugo n'est plus là, mais c'est le grand retour d'Ilan
0: Bonjour à tous, je remplace mon remplaçant.
1: <rire> on est très content que tu sois là, parce que là... On, bien sûr, on aborde des siècles que toi et Justine, vous connaissez un petit peu moins, mais vous allez pouvoir maintenant, à votre tour, embêter Guillaume. Et petit rappel donc sur le fonctionnement de notre classement, en toute mauvaise foi et en, et en toute subjectivité, mais en nous appuyant sur des faits documentés, dans la mesure du possible, bien sûr, on parle du Moyen-Âge, nous attribuons des points à la poudlard, comme dans Harry Potter, à ces rois, selon leurs bonnes et mauvaises actions, pour les classer du plus utile au plus boulé d'entre eux. Et d'ailleurs, petite nouveauté pour cet épisode par rapport au précédent, c'est que euh, entre temps j'ai fait la liste des rois que nous avons déjà classés, en les classant, effectivement, selon leurs points. Donc maintenant, nous allons pouvoir faire des classements un peu plus précis, parce qu'avant, on savait que juste, ok, Clovis, il avait à peu près 30 points et tout ça, mais là, maintenant, on sait que, par exemple, Louis Ier le Pieux a moins 5 points. C'est très important de savoir ça. Et maintenant, nous allons pouvoir dire « Mais attends, tu es sûr que nous pouvons lui donner autant de points que machin, que machin, que machin ?» Donc vous allez voir, c'est encore plus compliqué de les classer.
0: On rappelle que la barre n'est pas super haute en sachant que Clovis, fondateur, normalement, en est à 30 points.
1: Et oui, donc attends, petit rappel de ce, justement ce classement avant de nous plonger dans le 13e siècle. Le trio de tête est bien garni. Laisse-moi dire,
0: laisse-moi le dire. Laisse le
1: dire. <rire> Je t'en prie. Qui est en tête, euh, Ilan
0: vous l'attendiez tous. Vous savez très bien qui c'est. C'est une personne que tout le monde aime ici. C'est une personne que la pire mauvaise foi de Guillaume n'a pas réussi à ébranler. Je parle bien évidemment de l'empereur Charlemagne.
1: Charlemagne qui est à 240 points. Voilà, et il vient de daber, c'est tout à fait normal. Et en fait, ce qui est étonnant dans le classement, c'est que on va, on va baisser très vite dans les points parce que juste après, on a Pépard le Bref qui est à 150 points. Il y a quand même un énorme écart. Et juste après, nous avons un capétien. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des Carolingiens dans ce top. Nous avons, le, comme ca... <rire> nous avons le capétien Louis VI le Gros qui est à 75 points. Les, les gens pourront voir sur le site. Donc le classement est en ligne et j'ai mis un petit commentaire à chaque fois. Et Louis VI, j'avais noté plutôt un bon règne, mais quand même souvent bolossé par le roi d'Angleterre. Voilà, voilà. Et,
2: et, et on notera qu'il n'y a aucun mérovingien dans le trio de tête.
1: Euh, non, alors, mais juste après. Le quatrième, le quatrième, on a un mérovingien. On a Dagobert. On a Dagobert premier qui est euh, roi des donc euh, roi des trois royaumes de Francie. Bonne gestion des affaires étrangères, mais goujat avec les femmes. C'est ce qu'on avait noté.
0: Oui, enfin ce qu'on avait noté, c'est aussi parce que il y a eu le droit à une petite chanson euh, sur ses culottes à l'envers. Enfin, je suis désolé, il a gagné des points pour ça. C'est les, les mérovingiens, hein ils ont des points quand ils respirent.
1: Et en fait, le bas du classement va particulièrement nous intéresser parce que justement, on va enchaîner là-dessus. C'est que, alors, en dernier, on a Louis VII le Jeune, qui est à moins 70 points parce qu'il a fait le bad move du siècle en divorçant d'Alien Aquitaine, entre autres bad move. Ensuite, à moins 70 aussi, alors ils sont à égalité. On a Chilpéric Ier, que j'ai noté fidèle aux traditions familiales, il essaie de tuer les gens de sa famille. Et en avant-avant-dernier, on a quelqu'un dont nous allons parler tout de suite. On a Philippe II Auguste, qui est pour l'instant à moins 60. Début de règne, vraiment pas top. Et avant justement de nous replonger dans le règne de Philippe d'Auguste, Guillaume, est-ce que déjà tu peux nous faire un petit, une petite présentation de ce qui va se passer au XIIIe siècle Non. Si.
2: <rire> Donc, euh, au XIIIe siècle, ce qui va se passer, c'est que progressivement, le royaume de France va se constituer en, on va dire, en un État, en une entité politique qui va être de plus en plus solide. Bon, on va voir que ça va pas très bien fonctionner sur les siècles d'après, mais en tout cas, on est le XIIIe siècle, ou ce qu'on appelle aussi le long XIIIe siècle, donc qui commence avec Philippe Auguste, en 1180 et qui se termine avec Philippe le Bel en 1334. C'est une période où, en gros, on a trois mastodontes incontournables parmi ces rois-là, et deux que l'on connaît très peu, moins bien, et qui pourtant ont quand même été euh, importants. Donc les trois mastodontes sont Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe IV Lebel. Et entre deux, on a Louis VIII et Philippe III qui, eux, sont un petit peu moins connus, mais qui pourtant jouent un rôle extrêmement important dans euh, soit l'acquisition de terrain, de terrain, <rire> l'acquisition de territoire, soit euh, dans les campagnes militaires, notamment contre euh, les hérétiques dans le sud de la France. Et aussi, le XIIIe siècle, c'est un moment où on se rend compte que les croisades qui ont commencé... Au 11e siècle sont plus du tout quelque chose de pieux vraiment on essaye de relancer la croisade pour juste la gloire et l'honneur personnel et c'est pour ça que saint louis va d'ailleurs mener deux croisades qu'il va perdre et il va mourir en plein milieu de la huitième croisade
1: d'accord moi on va voir moi j'aime bien ce siècle donc, euh, je suis contente qu'on aborde des siècles que j'aime bien aussi, parce que après ces siècles obscurs, n'est-ce pas hein, que son... Non.
0: Alors je suis désolée, hein, mais si vous êtes obligé de construire un État, c'est que vous avez cassé l'État.
1: Eh bien, écoutons. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce résumé, pour toutes ces petites euh, avant-goûts, et je vous propose qu'on se plonge tout de suite dans le premier roi. Nous l'avions laissé en plan au dernier épisode, donc je le disais Philippe II. Donc Philippe II, je le rappelle. De 1180 à 1223, donc nous avions divisé son règne en deux. Et pour l'instant, on en est à moins 60. Et on avait dit qu'effectivement, son début de règne, n'était pas top. Donc je vous propose qu'on continue un petit peu chronologiquement parce que j'ai l'impression que est dans sa deuxième partie de règne, effectivement, il se passe un peu plus de choses. Oui, Justine Alors, je
3: voulais pour enchaîner sur ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, continuer un peu sur ces déboires conjugaux qu'on ah. a eu l'occasion de présenter un peu en long, large et en travers parce que vraiment, il fait n'importe quoi avec ses femmes. Mais dans ses ma bad moves avec les femmes, il fait un truc qui, finalement, est pas si mal, au tout début du XIIIe siècle, il réussit à faire légitimer ses enfants. Alors, si vous vous souvenez, euh, Philippe Auguste, sa première femme est morte, il se remarie avec Ingeborg de Danemark, et on sait pas ce qui se passe, mais le lendemain du mariage, il la répudie, il l'enferme, il dit « je veux plus jamais la voir », enfin, vraiment... Il... Très compliqué, le pape jette interdit sur le royaume parce qu'il dit « c'est mort, tu ne vas pas divorcer ». Et pendant ce temps, Philippe convole avec Agnès de Méranie et il vit sa meilleure vie avec Agnès de Méranie et il a des enfants. Le pape lui dit « bah, ça ne va pas être possible parce que tu es toujours marié à Ingeborg, là on est dans un problème ». Et Philippe Auguste cherche à faire euh, légitimer ses enfants par le pape. Donc il fait une première demande euh, auprès du pape, le pape lui dit « non ». Parce que... Alors Philippe Auguste argue du fait qu'en en fait il pensait que son, premier, son mariage avec Ingeborg était annulé. Donc vous comprenez, je me suis remariée avec Agnès, on a eu des enfants. Vous voyez, enfin, ce sont des mis choses mis qui arrivent. Ouais. Le pape lui dit, arrête de te foutre de ma gueule, c'est mort. <rire> Mais le pape finit par déclarer en 1201 que ses enfants sont légitimes parce que... Alors le, le texte dit par nécessité. Bon, par nécessité à la fois pour les enfants parce que... Euh, le, le, C'est le moment où se crée vraiment la, la théologie papale sur le mariage et sur les unions euh, licites ou illicites, et sur les enfants nés hors mariage. Et il y a une vraie condamnation des unions illicites, mais on a encore, comment dire, on a encore de la considération pour les enfants nés de ces, euh, de ces mariages illicites. Enfin, les pauvres, ce n'est pas de leur faute donc le pape fait ça par nécessité et aussi par nécessité parce qu'il a besoin de l'aide de Philippe Auguste. Donc c'est une manière de. Euh, mmh, c'est politique tu... en fait. Bah oui, c'est politique. C'est toujours les affaires religieuses sont toujours politiques au Moyen Âge, bien évidemment. Et donc du coup, il finit par légitimer les enfants, euh, les enfants du pape et Philippe Auguste. Malgré tous ses bad moves euh, conjugaux, arrive. Il finit par légitimer les enfants du pape. Pardon, il finit par légitimer les enfants de Philippe Auguste et euh, Philippe Auguste, malgré tous ses bad moves conjugaux, euh, finit par Finalement, pouvoir faire reconnaître ses enfants qu'il traite comme ses autres enfants euh, nés dans un cadre légitime de son premier mariage. et ça, commence à en faire des enfants tout ça. Bah, il a eu des enfants de sa première union et il a eu des enfants. Il y eu deux ou trois enfants de sa deuxième union. Bon, après, il a eu un fils illégitime aussi euh, d'une maîtresse euh, qu'on appelle la demoiselle d'Arras.
1: C'est très mignon. Mm -hmm. Ok, bon, là, on ne va pas lui mettre des points ou lui enlever des points pour ça. Ok. Bah, il
3: réussit à faire légitimer euh, ses enfants. Alors que le pape ne veut pas reconnaître euh, son, son, comment dire, son... Il a juste
1: réussi à, à un peu réparer ses bêtises, quand ouais, même. Ouais, mais
3: en vrai, c'est pas si... Euh, comment dire C'est quand même une victoire contre le pape. Mmh. Dans le sens où genre, le pape ne, lui dit « Non, tu ne vas pas pouvoir divorcer. » Mais finalement, tes enfants que t'as conçus complètement hors mariage, alors que t'étais déjà marié, bigame, tout ce mmh. que tu veux, ils sont quand même légitimes. Et c'est vachement important pour les enfants, ensuite, parce que ça veut dire qu'ils peuvent avoir une carrière différente, qu'ils peuvent vraiment se faire reconnaître.
1: Ok, si veux, je te mets plus 10 parce qu'il a réussi à négocier avec le pape. Bah bon, quand même. Oui, d'accord, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur Philippe II
2: Eh bien, on s'était arrêté au dernier épisode, au moment où Philippe repartait de la croisade et il laissait Richard cœur de Lyon tranquillement à ses affaires avec Saladin. Lui il profite dans son retour au royaume de France pour négocier avec le successeur de Richard cœur de Lyon, donc Jean, le frère de, le frère de Richard, donc Jean qu'on appelle sans terre parce qu'il est né à un moment où euh, Henri II, leur père, n'avait plus de terre à distribuer, donc il est né sans terre, donc Jean sans terre. Et il négocie avec ce frère qui est souvent présenté comme un félon, comme un traître auprès, de, auprès du grand Richard. C'est
1: celui qu'on voit dans le dessin animé Robin des Bois, c'est ça Oui, tout à fait, oui. le prince Jean.
2: Et il lui, en gros, il lui fait bien comprendre que euh, s'il lui jure euh, fidélité et en échange de la Normandie, notamment, eh bien, euh, Philippe fera en sorte que Jean sera roi d'Angleterre euh, du vivant encore de son frère. Enfin bref, ils, ils font leur petite soupe de leur côté, ce qui ne plaît pas du tout à Richard. Tu m'étonnes. Richard rentre et Philippe, histoire d'avoir les mains un petit peu plus libres, fait en sorte que certains princes d'Empire interceptent le roi d'Angleterre en cours de chemin et le gardent prisonnier gentiment pendant, pendant deux ans.
1: C'est vraiment le roi de France ouais. qui a organisé ça
2: bah En fait, le, le roi d'Angleterre était déjà en bisbille avec certains seigneurs d'Empire. Mmh. Philippe Auguste a juste vu là une opportunité d'être un petit peu tranquille et de récupérer certains territoires qui lui, qui lui revenaient de droit.
1: Mais alors c'était son copain de croisade son très bon copain de croisade. Très bon bah copain oui. de croisade,
2: mais bon, c'est aussi son rival principal. Et mmh. puis, ça, on, on se rappelle bien, les, leurs deux pères respectifs étaient quand même pas super joyeuses puisque Louis VII a quand même répudié Aliénor d'Aquitaine qui est devenue la femme d'Henri Dauphin. Il y a du drama, c'est du drama. Il y a drama. du drama, mais c'est des histoires de famille. Et il en profite, et là, c'est quand même un très bon move politique, Alors, par contre niveau amitié c'est zéro, mais euh, niveau politique c'est très bien, puisqu'il s'assure, en tout cas à long terme, de récupérer la Normandie et ce sera le cas une dizaine d'années plus tard. Donc c'est mmh. plutôt pas mal, en plus il arrive à battre Richard cœur de Lyon dans ces années-là il arrive à le battre et à en gros récupérer une grosse partie de la Normandie même s'il bloque aux Anglis, puisque c'est là où il avait construit Château Gaillard et on notera que Château Gaillard a été construit en deux ans. Ah ouais. Voilà. Hein. Et euh, ça a quand même une autre gueule que les pyramides. Excusez-moi. <rire> Et c'est plus rapide à construire. Et euh, surtout que c'est le château qui sera pris en 1204 qui marquera la fin de la Normandie anglaise pendant quelques siècles. Donc, c'est plutôt pas mal.
1: Moi, je lui mettrai... Alors, on rentre dans la technique. Je lui mettrai moins 5 points pour mauvais copain, parce qu'il n'a pas été sympa. Au oh, coco, oh, 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 non, moins 10. Non, moins 10, parce que mauvais copain mais par contre plus 30 pour tout ce que tu viens de me raconter j'équilibre comme ça vas -y, vas -y. Oui, Alan.
0: je propose juste 5 points historiographie parce qu'il euh, a fait une bataille qui est très célèbre qui a donné euh, un très grand livre un monument historiographique c'est la bataille de Bouvines qui a mmh. donné le dimanche de Bouvines de Duby et bon là quand même on est sur un monument 5 points historiographie c'est sympa ouais, sauf qu'on
2: va y arriver après
0: Attends. et oui
2: effectivement déjà point historiographique et moi, je rajouterais cinq petits points pour Morcon du rival. Ah bon Effectivement, puisqu'on a euh, Richard cœur de Lyon, le grand, le grand Richard cœur de Lyon. Il est toujours roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, etc. Et il va en Aquitaine pour euh, en gros, régler une, une querelle avec des seigneurs locaux. Et ce qui se passe, c'est que sur le, sur le champ de bataille, il voit un, des soldes, un de ses soldats tuer un ennemi avec une poêle. Ah oui. Une sorte de poil à frire ou un machin enfin, comme ça. Et Richard Coeur de Lion, très volubile, un peu à la Ilan, quoi, il, <rire> il se lève et puis il, il félicite le gars. Sauf qu'il se prend un coup d'arbalète euh, juste au-dessus du cœur, au oh. niveau de l'épaule. Et il meurt plusieurs jours plus tard à cause de l'infection, etc. Donc, il a voulu se la péter et il est mort. Hmm.
1: Mais attends, on va pas mettre des points au roi de France pour ça Faut
0: Alors en si. fait, là où on peut lui mettre des points, c'est que derrière, il y a toute une historiographie de, ah. de cette mort, et que les Français, on pense quand même que le roi est derrière euh, la création de cette historiographie, ils surveillent quand même que sa mémoire soit gardée, et ils ont mis un petit troll dans l'historiographie, c'est de raconter, traditionnellement, on raconte que celui qui a tiré le carreau d'arbalète, c'est un cuisinier, vraiment pour humilier le roi d'Angleterre, tué par le premier gueux venu.
1: T'en penses quoi Justine de ça
3: Alors moi je pense que j'allais rajouter qu'en fait effectivement euh, Philippe Auguste est très très fort pour bâtir sa propre légende contre, euh, contre les Plantagenais et il fait ça après de manière encore plus dégueulasse parce que donc il, ce que disait euh, Guillaume c'est qu'il est allié à Jean Santerre mais en même temps euh, bon ils se font la guerre ah, et euh, Philippe Auguste réussit à euh, faire en sorte que euh, le duc de Bretagne qui est le neveu de Jean Santerre euh, soit de son côté. Sauf que Jean Santerre fait euh, assassiner Arthur. Alors, oui, c'est pas moi, machin, bon, il fait assassiner Arthur dans des circonstances super troubles, on retrouve jamais le corps, donc il ne peut pas avoir de sépulture chrétienne, etc. Et là, c'est pareil. Philippe Auguste, il en fait des caisses en disant, ah, moi, c'était mon allié. C'était en plus euh, Arthur était quelqu'un de très très jeune. En plus, il s'appelle Arthur, donc comme euh, comme le roi Arthur, machin. Ils en font des caisses. Et là-dessus, en fait, effectivement, euh, Philippe Auguste est très très fort pour créer sa propre légende de euh, mec pour qui ça se passe bien, alors que les Plantagenêts se font planter par tout le monde, euh, qui se plantent entre eux, etc. Donc, en vrai, c'est pas si mal en termes d'historiographie. Allez,
1: sa... je lui donne euh, plus 10 points pour euh, bonne gestion de son image post, -ma... enfin, ouais, bon... ouais, bonne bonne gestion de sa chronique personnelle. Ouais, il a un bon ça. community manager.
0: Clairement, rigor <rire>
1: C'est ça Ok 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 Rigore
0: Ça écrit fort
1: <rire> Mais du coup Il y a quand même une histoire La bouvine Qu'est-ce qu que c'est ça
2: Alors Bouvine ce qui se passe C'est que alors On passe sur pas mal de, de choses Qui se passent entre Le roi d'Angleterre Donc Jean Et euh, Philippe Auguste Et en fait ce qui se passe C'est qu'on est, en... est en 1214 Et à peu près Un peu comme ce qui va se passer Quelques siècles plus tard Avec Louis XIV Une grosse partie de l'Europe Est contre le roi de France alors, c'est grâce à des manipulations de gens sans terre, etc. Et on se retrouve à Bouvines un dimanche matin. Ah, sachant que le dimanche, on ne combat pas, parce que c'est le jour de Dieu. Et le roi de France se retrouve encerclé par les troupes de l'empereur, les troupes du roi d'Angleterre. Bon, c'est un terrain que lui avait choisi quand même hein, à son avantage. Et, et la légende dit que le roi d'Angleterre lance la charge oh. avec l'empereur. Et l'empereur, je crois, qui était excommunié à ce moment-là. Donc, en plus... Comme d'hab, c'est l'empereur, Mais justement, un, un excommunié et un félon qui attaquent le jour de Dieu, ça peut que mal se passer. Mmh. Et on a Philippe Auguste qui, un peu dans l'urgence, dans, dans lève toutes ses troupes et charge en premier. En gros, ce qui se passe, c'est juste que ce moment-là, toute l'armée des coalisés est battue par l'armée du roi de France. Mais comme on a dit, euh, Philippe Auguste est très fort pour se faire une pub il doit bosser avec l'agence de pub Fred et Farid ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il a fait une pub assez monstrueuse pour dire que oui, ça a un jour saint pour lui, qu'il a été protégé par Dieu, qu'il a vaincu ses ennemis. Effectivement, euh, toutes les troupes et adverses sont en déroute. Et c'est devenu l'une des plus grosses victoires symboliques, en tout cas, euh, du roi de France.
1: Mais Justine, je te vois... Euh...
3: Non, mais c'est juste pour rebondir sur, sur ce que disait Guillaume, c'est qu'effectivement, euh, ce que, Guillaume dit que oui, l'empereur a été excommunié, et Philippe Auguste ne met pas du tout dans des chroniques, et après, et dans tout, tout ce qui est écrit sur lui, que lui aussi il a été excommunié pendant X temps pour ses affaires euh, conjugales. Donc c'est vraiment un mec qui, qui sait bâtir
1: sa propre légende, en fait. Mm -hmm. Alors pour Bouvine, on lui met quand même des points, parce qu'il a, il a bien géré Bouvine. Ilan, tu es d'accord
0: Alors moi, je voudrais lui retirer des points pour la coalition, parce que quand même, réussir à se mettre une coalition internationale en plein XIIIe siècle, sur le dos, c'est fort. Personne ne peut se blairer. Il arrive quand même <rire> à mobiliser contre lui un des plus puissants royaumes de l'époque avec ses alliés. Donc, on a quand même les Flandres. Les Flandres, de toute façon, on ne les aime pas. Hein. <rire> euh, mais ils nous le rendent bien. Et euh, l'Empire. Mm. Et l'Empire, à ce moment-là, c'est encore quelque chose d'assez puissant qui a des ramifications euh, de euh, tout au nord de l'Allemagne jusqu'à jusqu l'Italie. Donc, euh, on se met quand même une bonne grosse coalition. Moi, je dis, on tire des points pour mauvaise gestion de la politique internationale. On retire au moins 10 points là. Ouais, je suis d'accord, ouais.
2: Mais on notera quand même qu'il y a un témoignage écrit par un témoin oculaire qui s'appelle Guillaume Le Breton qui relate la bataille le plus fidèlement possible, etc., à peu près. Mmh. Mais... Toujours un peu biaisé, à, à forcément. À combien d'années de différence, c'est ça Non, ça, c
0: bah, ça ah. sort dans les années qui suivent. Hein, ah, c'est okay. assez impressionnant. Il y a des chroniques qui sortent très vite. Ouais. Il y a une prise de Constantinople, euh, je ne sais plus euh, en quelle année, et deux ans plus tard, ouais. Ouais, ça, alors, deux ans plus tard il y a une chronique voilà. euh, qui relate ah, donc la Donc là, c'est des de
2: contemporains et, et donc, tout ça, ouais, c'est C'est cool. ça, et donc là, on est vers, 12, euh, vers 1216, et donc, elle s'appelle La Philippide, qui est l'une des chroniques les plus importantes du règne de Philippe Auguste. Okay,
1: bon, Moi, je dirais quand même plus, plus 20 contre, pour, pour Bouvine. Parce ah que oui. quand même, il a... Okay, ok, donc moins 10 pour la coalition, mais plus 20 parce qu'il a réussi à les massacrer. Parce que du coup, après Bouvine, c'est fini, c'est bon, ou euh, il y a encore des conflits après.
2: Il y a encore quelques bisbilles avec le roi d'Angleterre, mais après, rien de bien important puisque Jean Santerre est lui empêtré avec des révoltes, des révoltes en, en Angleterre. Il essaye juste de faire placer son fils en très bonne, en très bonne position, notamment en Bretagne. Mais bon, après, il ne se passe pas grand-chose à part la croisade des Albigeois qui, là, est, en toute honnêteté, un point fortement négatif. Du règne de Philippe Auguste. Tu
1: peux nous dire un petit peu qui c'était les albigeois et pourquoi cette croix-là Les
2: albigeois, on les appelle les cathares. C'est les mêmes C'est la même chose. Okay. Euh, en gros, on a le comte Raymond de Toulouse, qui est accusé par le pape d'accueillir chez lui des hérétiques, donc les cathares ou les albigeois. En gros, il ne croit pas exactement la même chose que le pape, que le catholicisme, donc forcément, on considère que ce sont des hérétiques. Logique. On ne va pas chercher tellement plus loin parce que c'est très compliqué comme histoire, parce qu'il y a vraiment la, la, la fondation d'une église qui est organisée comme l'église catholique. Enfin bref, on passe ça. Et euh, comme Philippe Auguste essaye un petit peu de se euh, rabibocher avec euh, le pape, il envoie Louis, le futur Louis VIII, son fils, son fils combattre ses albigeois et essayer de confisquer en gros le comté de Toulouse. Bon, c'est une histoire qui va se régler qu'après, sous le règne de, de Saint Louis, donc de son bon, petit-fils. Donc ça, on en reparlera, ouais. reparlera plus tard. Mais il a quand même lancé une grosse partie de ses forces contre le comté de Toulouse et contre des chrétiens qui sont considérés comme des hérétiques. Je veux dire, on n'est pas sur euh, la volonté d'aller euh, reconquérir Jérusalem contre les infidèles. On est quand même là dans l'histoire de combattre des chrétiens mais qui ne sont pas considérés totalement comme des chrétiens juste parce qu'ils ne croient pas exactement la même chose.
1: Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait de ça Est-ce que c'est plutôt positif Est-ce que c'est intelligent et tout ça
0: Le truc, c'est qu'au Moyen-Âge, des conceptions de la chrétienté un peu différentes, il y en a plein, parce qu'on n'est pas sur une chrétienté unie. De toute façon, le pape n'a pas, pas le pouvoir d'unifier la, la chrétienté sous un dogme absolument rigide. Donc la croisade des dite des Abigeois a quand même marqué l'historiographie, une, une historiographie plutôt récente, en disant que c'était un bon prétexte pour aller taper du Toulousain parce que c'est quand même traditionnel. Oui, C'est ça.
1: Okay.
3: ça. Et ça, c'est un, un truc qui est très présent dans l'historiographie euh, contemporaine, Bon, je ne connais pas plus que ça, mais où voilà, en fait, on montre que les cathares, c'est aussi euh, quelque chose qui a été construit par les discours des ennemis et qu'on n'a finalement pas grand-chose sur les cathares eux-mêmes, produits par les cathares eux-mêmes, où ils diraient « notre dogme, c'est ça, on veut s'organiser comme ça », c'est surtout des choses qui sont construites par l'Église, contre des gens, avec, comme je disais tout à l'heure, des buts qui sont parfois beaucoup plus politiques que religieux. Donc c'est une question qui est assez débattue encore actuellement.
0: Donc moi, je dirais plutôt négatif, on retire bien 10 points. Ouais, 10 points, euh, oui, ouais, ouais. On, ouais. On, on retient des euh, points, ouais. parce que... Ouais. Okay. Bon, bon, je voudrais lui retirer points. des points encore pour une autre croisade.
1: Alors, attends, déjà, je -note. moins 10 »« because albigeois toulousain »« tap tap » De quoi tu veux nous parler, Ilan
0: La croisade des enfants. Alors, ce n'est pas la faute ah. directe de, de Philippe, mais ce que j'ai mis dans mes notes, c'est que ce n'est pas forcément sa faute, mais c'est quand même bien le signe, qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Donc, on est en 1212. Globalement, en 1211, on a eu la, la fameuse co coalition qui s'est déclarée. On est en pleine guerre. Le royaume va mal. Les finances vont mal. De toute façon, on est à une période où on a régulièrement des disettes, etc., et sorti de nulle part, on a une bande de gosses qui décident d'aller reprendre la Terre Sainte alors qu'ils ne sont même pas foutus de mettre le, le village d'en face sur une carte. Au final, ça finit en... bon un petit pogrom parce que hein, le petit anti-judaïsme, euh, ça fait toujours plaisir à l'époque. Mmh. Ils arrivent jusque devant le roi. Donc là, il faut vraiment imaginer la scène. On a le roi dans son château sur son trône, qui se retrouve avec une bande de gamins pauvres, en plus, hein, ils sont tous pauvres, parce qu'on on, on dit les enfants, on parle de pueri, dans les, en latin, c'est à la fois les enfants et les pauvres. D'accord. Donc, euh, en gros, c'est une, une, une bande de vins du qui n'ont rien à foutre <rire> ici, qui lui demandes la bénédiction pour aller en croisade. Il faut vraiment imaginer la scène, avec toute la cour autour de « Quoi ?» <rire> Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous foutez là? Qui êtes-vous? Alors, d'après ce qu'on sait, d'après les chroniques, à ce moment-là, il leur dit: Bah non, rentrez chez vous, dégagez, nettoyez, qu'est-ce que. Mm -hmm. Arrêtez! <rire> C'est n'importe quoi, j'ai pas le temps de vous gérer. Il y aurait des légendes qui disent qu'ils sont allés jusqu'à Marseille, certains disent qu'ils sont allés jusqu'au Moyen-Orient. <rire> Il faut vraiment imaginer les colonnes de gosses mmh. <rire> à travers la France. Vous allez où On ne sait pas. <rire> mais dans le doute, on y va.
2: On, va. on va, leur faire parler de nous. Hein. Les mecs là-bas, ils vont, ils vont, savoir qui on est. Ah ouais. On est les enfants de France, quoi. Ça, c non, mais c'est.
1: Et du coup, ça aboutit à rien du tout, ce ben, truc-là.
2: Quelques, quelques massacres de juifs, quelques pillages, quelques. Enfin, ouais, le, que, le, ça routine, veut dire
1: quoi. que la croisade des enfants, entre guillemets, en fait, c'était était bien plus énervé que juste des gamins de 8 ans, quoi. En fait, non, ils oui, mais plus...
2: c'était des, 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 comme disait
0: Ilan, des, des pauvres, des jeunes, c'était un peu de tout, quoi. En fait, on arrive dans une période où il va y avoir plusieurs épisodes comme ça. Euh, on en reparlera après, mais on arrive à une période où on a à la fois un discours officiel de la croisade parce que la chrétienté, sauver le monde, discours millénariste sur la fin du monde, etc. Et d'un autre côté, des actions politiques qui ne sont pas du tout raccord, mmh. où on va taper sur le voisin et on rate. Euh, on épuise tout le monde, toutes les ressources, pour des guerres infructueuses. Donc, c'est quand même ambivalent. Et euh, moi, je dis qu'il y, y a une faute, de toute façon, de la monarchie de la royauté, à ce moment-là, de ne pas, pas tenir les actes en accord avec un discours, tout en étant dans une situation très douloureuse pour, euh, pour le pays
3: vous êtes d'accord les autres bah, en vrai tout le monde fait ça au Moyen-Âge <rire> genre soit, soit soyons un peu honnêtes genre vraiment c'est sport Philippe national
0: imposer l'usage de la poule <rire> Charlemagne l'a fait plus de disette
2: mais c'est c'est plutôt un problème on va dire systémique un problème sociétal qu'autre chose c'est pas tellement de la faute du roi de France
0: bah, ça apparaît pas à n'importe quel moment non plus. Non, non, bien sûr, mais... Les appels à la croisade, il les a réitérés à plusieurs reprises au cours de son... Oui, tout à
2: fait, mais il, lui, il s'attendait à ce que ce soit des chevaliers, pas, euh,
0: pas des paumés qui vont massacrer du juif parce qu'ils sont présents. Très honnêtement, euh, ils, ils sont très bien au courant que les chevaliers, ils arrivent à 15 et que c'est les paumés qui font majo la majorité du taf. Hein. Ça, c'est un, <rire> un autre débat.
1: Donc, on lui met quoi, les moins 10 pour cette gestion de... Ouais, allez. Okay.
2: Par contre, moi, je voudrais lui rajouter des points. Ah oui, parce que là, il en a besoin. Parce hein. que c'est un roi qui est bâtisseur. C'est un roi extrêmement important dans la modernisation, Alors, avec euh, les avancées technologiques de l'époque bien sûr, mmh. mais par exemple c'est un roi qui va protéger le centre du pouvoir. Il va doter Paris d'une muraille continue, et ça c'est important, des deux côtés de la Seine. Il va euh, construire le Louvre, qui devient le château de Paris, donc le, on a encore des restes dans le, palais, enfin, dans le musée du Louvre à l'heure actuelle, hein. on peut voir les fondations, il va assainir la ville de Paris, il va notamment paver les, les rues les plus importantes, parce qu'avant il faut bien imaginer hein, que Paris c'est un, un village modèle géant, avec des, des routes en boue, il n'y a plus de cochons déjà. Euh, oui, il n'y a plus de cochons. Oui, c'est déjà pas si mal.
0: Mais, euh,
2: mais en gros, voilà, il va faire en sorte de euh, d'assainir la ville et de la doter aussi de quelque chose qui, en France, est euh, quasiment une exception à cette époque-là, en tout cas. C'est qu'il va fonder l'université de Paris, Ouh. qui va permettre euh, de faire en sorte que la France devient l'un des pôles universitaires les plus importants. Alors, c'est pas la Sorbonne ou quelque chose comme ça comme mes deux compères euh, sont, me le manifestent sans qu'on le voit, mais euh, effectivement, c'est euh, un des centres d'études les plus importants de France, avec euh, plus tard Montpellier aussi. Euh. Voilà.
1: D'accord, oui, donc là, on a pas mal de points à lui mettre.
2: Donc là, oui, là, il y a quand même, il euh, y a au moins 30
0: points à donner pour... Euh...
1: Ouais, moi, c'est ce que je veux dire, 30 points, ça vous va Ouais, plus 30 points, effectivement. 30 points et
0: vergétisme. <rire> Juste pour revenir sur. Est-ce euh... qu'on peut te faire
1: tes points à toi pour l'usage du mot évergétisme
0: Allez-y <rire> Allez, Allez. c'est <rire> mon retour. 10 points, Ilan plus, plus, y... <rire> plus 10 points,
1: Ilan, faudrait que je fasse. Dans l'épisode prochain, je ferai le point sur vos points. C'est vrai que j'ai un peu perdu, mais plus 10 points pour Ilan, pour c'est quoi le mot évergétisme Évergétisme. évergétisme. Okay. Ça veut dire quoi
0: C'est euh, l'action le... bâtisseuse de... des souverains.
1: Oh là
3: là. Oh. Ok. okay, okay.
0: Même, la même la définition, elle est, elle est cossue, hein, <rire> franchement. Okay, okay. C'est du mécénat urbain, si tu veux. Ouais, c'est ça. Juste pour revenir sur la notion d'université, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, université au Moyen-Âge, ça ne recouvre pas effectivement la Sorbonne avec le bâtiment qu'on connaît, la magnifique tour de Tolbiac. Euh... L'université à l'époque, c'est le regroupement des écoles. Mmh. C'est plein d'écoles. Et une école, c'est un endroit où les maîtres et les élèves vivent.
1: D'accord
3: et ce qui est intéressant dans la reconnaissance de l'université en tant que telle, c'est que euh, tous les étudiants et les professeurs, etc., acquièrent le statut de clerc. Ce qui fait qu'ils ne sont pas jugés par la même juridiction. Ils sont jugés par l'Église et pas par euh, la juridiction royale. Et ça leur donne un certain nombre de privilèges. Ce qui explique aussi que euh, parfois, il se passe des choses euh, avec des étudiants très turbulents et qu'ils s'en sortent parce qu'ils euh, sont clairs et qu'ils sont plus protégés que, que d'autres.
0: Non Parce que notez bien que euh, les étudiants qui tapent sur des flics, ça ne date pas de mai 68. Hein. Tout
3: à fait. Et c'est grâce à ça que les flics n'ont plus le droit de rentrer à la fac. <rire> en et voilà, de...
0: ça, c'est un privilège médiéval qui est encore actif. Donc, si jamais vous voyez des policiers dans les universités, vous pouvez toujours vous en prendre à votre PU.
1: Et il me semble qu'il y a un, un article d'Actuel Moyen sur le sujet, euh, dessus. je, je le mettrai en, sur, en lien dans la description de l'épisode. Sur les révoltes étudiantes. Voilà. Donc là, on. Euh, bon, écoutez, là, on a pas mal de choses,
2: quand Je vais juste rajouter un tout petit Vas truc. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Au niveau modernisation de l'État, puisque c'est quand même un des rois qui a fondé l'État français en tant que tel, mm -hmm. euh, c'est le premier roi à inclure dans les grandes institutions, donc la Cour des Comptes, etc., des personnes qui sont issues euh, de la bourgeoisie, mmh. du civil, en gros, qui ne sont pas des nobles ni des clercs, et qui ont fait des études, justement, en, euh, des études d'économie, des études en sciences, etc. Donc, il est en train de mettre en place une véritable noblesse, ce qu'on appelle noblesse de robe, donc noblesse de savoir-faire, des gens qui ont euh, des vraies compétences pour gérer... Euh, pour gérer le, les affaires notamment les archives puisque euh, au début de son règne il a perdu une grosse partie des archives royales ouais, en non. bataille on en avait parlé, en avait parlé ouais. et là bah, par exemple il met en place tout un système de euh, conservation des archives royales
1: on avec des cotes etc on ça il déjà dit ah,
0: je ne m'écoute pas d'une part et d'autre part je suis désolé mais on va pas mettre des points parce qu'ils s'entourent de mecs qui savent lire pour gérer les affaires <rire>
1: Alors du coup, je pense qu'on va arrêter là pour Philippe ah II. Non, parce, parce que moi, à... j'ai 20 points à retirer. Encore okay, Parce que là, ça fait déjà une demi-heure qu'on est dessus. Hein ah bah
0: ouais, mais j'y plus rien, il hein, y a beaucoup de choses à dire.
1: Vas-y, alors dis-moi et on finit là-dessus.
0: Je veux retirer 20 points stratégie. Ok. Et mauvaise parenté. Parce que Oula. Philippe II a une tendance. C'est de déclarer des guerres, qu'il ne va pas gérer lui-même. Il envoie son fils le faire et en plus, son fils, il est nul.
1: Attends, tu parles encore des albigeois ou il y a autre chose
0: Il bah, y a à la fois les albigeois, parce que c'est Louis qui va mener la, la première expédition. Et en plus, il rate. Et il rate tellement fort que son, son père lui interdit de reprendre la croix de croisée Tellement, il est nul. Hein. Donc ça, déjà, c'est un peu la honte. Mais avant ça, il avait eu une super idée. Il s'est dit, à Bouvines, on s'est fait les Anglais. Maintenant, on va jouer le match retour à domicile. Il a dit, débarquement en Angleterre. Est-ce que vous voyez venir la douille Pourquoi Lui, il dit débarquement en Angleterre. Donc faut organiser, faut partir dans un pays qui parle pas la langue. Globalement, il fait moche et on mange du pudding. Ça donne pas envie. Donc ouais. il envoie Fiston. Fiston il débarque en Angleterre. Il remporte trois victoires à, à tout péter. Et ça ne marche plus. La situation s'enlise à tel point que au moment où il y a euh, une crise de succession en Angleterre et qu'il faut élire un nouveau roi. Louis a beau se présenter, les barons locaux préfèrent un gamin de 9 ans. Mais c'est logique, ils veulent quelqu'un de chez eux
1: et pas un Français venu d'étranger, quoi.
0: Oui, sauf que Louis avait tout pour gagner à la base. Mmh. Il avait la légitimité, il allait euh, unir deux royaumes qui se sont ruinés à se faire la guerre, etc. Et il s'est fait battre à l'élection par un gamin de 9 ans en s'enlisant. Et tout ça parce que papa Philippe veut pas se bouger de Paris.
1: Bon, ça, je pense qu'on pourra peut-être enlever des points à Louis pour ça.
0: Ah ouais. C'est la faute de Philippe en fait. Ouais. C'est Philippe qui a envoyé ouais. l'expédition sans la préparer.
1: Donc, ouais, mauvaise gestion de l'expédition anglaise. Ouais. C'est
0: Louis qui est mauvais. Ah, mais Louis est mauvais, mais de toute façon. Euh... Ah. Enfin, on va voir dans le règne suivant si on commence à lui retirer des points pour des trucs dont il n'est pas responsable. Euh...
1: Mmh, Qu'est-ce que vous en pensez là On lui enlève des points à Philippe pour Moi, ça Moi, je ne
0: pas, pas de points. Pas pour ça en tout cas.
1: Ok, Justine. Mmh, oui, c'est un peu ridicule, mais. Euh... Moi, je vais lui enlever moins 10. Okay. Voilà, moins okay. 10 à lui. Ok. Ça nous fait donc. Ça nous fait que, Philippe, je vous rappelle, avant qu'on fasse la session de cet épisode, on en était à moins 60. Eh bien, euh, jusqu'à là, les points d'Ilan, on en était à zéro. Et là, du coup, non, il est à moins 10. On a Philippe II, en fait voilà, des, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, ça fait que du coup euh, Philippe II à moins 10 aura autant de points que Clovis II, que Clotaire III, et que Henri Ier, je trouve que c'est pas mal comme ça.
0: Je tiens à rappeler que Auguste c'est un titre impérial, donc euh, voilà ce qu'on arrive à faire de plus proche d'un empereur chez les Capétiens. C'est pas lui qui s'est doté de ce, de ce, de ce surnom. Hein. Oh oui je suis sûr qu'il était très triste de le porter, de son vivant. C'est pas
2: lui, il a Mais... pas dit je m'appelle Auguste.
1: Bon voilà, donc ça fait que Philippe de Auguste finit à moins 10 points, mais euh, c'était compliqué. <rire> On continue donc avec Louis VIII, surnommé Le Lion, vous allez m'expliquer d'ailleurs ce petit surnom. Donc né en 1187, il accède au trône, donc à la mort de papa en 1223, et il ne règne que trois ans. Alors là, va falloir que vous racontiez comment en trois ans, il a... bon, il a... donc on l'a déjà raconté, il a fait plein de choses sous le règne de son père, mais une fois au trône, qu'est-ce qu'il a fait
2: Alors, je peux résumer vite fait, et puis après Justine, je te laisse développer. Alors, plein de points. Pour ce qu'il a fait, rapidement, ça va tenir en trois points. Il est élu à la tête, enfin il est nommé à la tête d'une énième croisade contre les albigeois. Ouais. Il va et il perd contre les albigeois. Il est malade, il remonte et il meurt.
1: Oh, bichon. Ça s'arrête là. Ok.
2: Donc euh, expliquer le Lion. Euh, non, non, on va pas pouvoir. Hein.
1: Ah ouais. C'est quoi ce surnom alors Il vient d'où On sait
2: pas. Je, je pense que c'est un, un surnom euh, du 19 19e au moment où les humanistes de, aimaient bien donner certains surnoms euh, aux, aux rois qui n'en avaient pas.
1: Mais il est pioché au hasard ou quoi Enfin. Euh,
2: bah, je pense que c'est parce que comme il a mené beaucoup de batailles et ah. que le comment dire et que le grand rival de son père c'était Richard Coeur de Lion, mmh. c'est peut-être un, un petit clin d'œil à ça.
1: Ok, alors du coup, Oui Justine, qu'est-ce que tu voulais lui dire Par contre, Moi, je vais lui rajouter des points pour. Alors, deux
3: choses. D'abord, une chose qui ne dépend pas tout à fait de lui, mais un peu de son papounet. C'est le premier roi, depuis Hugues Capet, qui n'est pas sacré du vivant de son père. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que Hugues Capet avait fait en sorte de sacrer son fils pour éviter se... que son fils se fasse piquer le trône dans une période d'instabilité. Et donc, tout le monde avait fait pareil à la suite, en disant, comme ça, on est sûr que c'est Fiston qui récupère. Et là, Philippe Auguste, qui a quand même un règne extrêmement long, son fils naît plutôt euh, au début de son règne, même... même avant. Non, au début de son règne donc euh, il aurait eu le temps de le faire sacrer 15 fois il l'a pas fait, c'est forcément un choix délibéré parce que la monarchie est assez la monarchie capétienne est assez euh, assise pour, euh, pour ne pas en avoir besoin. Alors ça aura pris deux siècles donc moi j'ai envie de dire euh, ils ont pas fait grand chose en deux siècles quand même parce qu'il y a des carolingiens qui sont allés plus vite que ça mais n'empêche que c'est quand même plutôt euh, c'est quand même plutôt positif et en parlant de carolingiens, il a un beaucoup parce que voilà, c'est normal euh, au tu début de son même carolingien, règne.
0: carolingien maintenant Je suis le dabolingien. Ok. <rire>
3: Donc, Au début de son règne, oui. on célèbre, enfin, des, des chroniqueurs en tout cas célèbre euh, Louis VIII comme celui qui a réussi à unir la lignée de Charlemagne, il a un petit peu d'abbé, et la lignée euh, du Capet. Parce qu'en fait, par un travail généalogique, on montre, et c'est tout à fait attesté, c'est pas, pas des bêtises, que sa mère descend directement de Charles de Lotharingie. Charles de Lotharingie, fils de Louis IV et de euh, la merveilleuse Reine Gerberge, euh, c'était le concurrent malheureux de Hugues Capet euh, qui s'est fait piller de trône par, euh, par le méchant Hugues Capet. Donc là, on dit « Eh mais regardez, en fait, ouais, ok, d'accord, on l'aura piqué de trône, mais ils reviennent sur le trône !»
0: en ah. fait un
3: peu parce que, parce que vous voyez il descend des carolingiens et c'est vraiment tout un, un mouvement de cette période là qu'on appelle euh, le reditus ad stirpem caroli ah t'es souhaité
0: <rire> ah non mais là ça mérite 10 points ah, 10 points pour citation latine <rire> ouais, ouais, ouais. voilà.
3: donc le retour à la souche littéralement donc à la famille de Charlemagne,
0: de de Charles parce que pour que ça marche, on peut pas laisser les Capétiens tout seuls.
3: Bah voilà, ils ont besoin des carolingiens. Donc, moi, je veux rajouter plein de points parce qu'au fond, c'est un peu un carolingien. Donc, ça marche. Mais c'est une
1: décision de son père ou de lui euh, ça de, de se marier avec une descendante ah Alors, c'est son
3: père qui euh, s'est ouais. marié, euh, marié à sa mère. A priori, c'est plutôt logique. Donc, mais... ça devrait
2: être des points alors, pour Philippe, Philippe, Philippe Auguste. Ouais. On, on est... aurait dû
3: mettre des points pour Oui, mais non, parce Philippe que c'est vraiment lui ça. qui est célébré comme ça. Et
1: les chroniqueurs ouais. parlent de lui et pas tellement... enfin bon, Philippe Auguste aussi, mais...
3: On euh... peut lui c'est lui, dix... c lui ouais. qui va
0: construire la propagande autour de
1: ça. On lui met 10 points pour élégance généalogique ou réunion généalogique. Qu'est-ce qu'on peut Moi, j'étais sur 50 points parce qu'il est carolingien, mais... Non, bon, allez, plus, euh, plus 20 points, parce que, est-ce que ça, oui, ça a vraiment été utile
3: Bah, c'est tout, en fait, c'est tout ce qui est dans la lignée de c'est vraiment la construction d'une espèce de mythologie royale qui fait du roi quelqu'un de particulier, euh, d'élu de dieu, etc.
0: Ok, donc,
1: plus 20 points, parce qu'il réunit Capétiens et Carolingiens. Je voudrais
0: quand même signaler que le royaume va mal, que ça fait euh, plus de 200 ans qu'on a viré euh, les Carolingiens, mais on a quand même besoin de les invoquer, pour essayer de créer quelque chose qui marche. Non, par contre, moi, je vais lui retirer des points. Alors, vas-y, dis-moi. Euh, 1223, un petit peu d'anti-judaïsme, parce qu'il fait comme ah. papa, il fait comme toute la, toute la lignée, de toute façon. Tradition capétienne. Voilà. Je conseille une petite lecture de Juliette Sibon, Chasser les Juifs pour régner, aux éditions Perrin en 2016. Je
1: mettrai les liens dans la description, enfin, les, les références dans la description de l'épisode.
0: Qui explique... C'est un ouvrage qui explique comment les capétiens fondent, et surtout les capétiens ce qu'on appelle la, la lignée des capétiens directs, fondent leur euh, pouvoir en partie sur euh, cet anti-judaïsme qui se, qui se mélange à une protection, c'est toujours un peu ambivalent à chaque fois, on vire les juifs, on leur a interdit des trucs, mais d'un autre côté, ils sont sous la protection royale, etc. et, et euh, ça, co ça coïncide pas mal avec les moments où il y a besoin de renforcer le pouvoir royal de renforcer l'administration et de prouver qu'elle peut fonctionner et donc lui... Bon bah là, on est, dans un, on est dans un moment où il y a besoin quand même de prouver que le pouvoir fonctionne parce que ça fait trois croisades qu'il est sur les albigeois.
1: Trois croisades contre les albigeois. Ouais, ouais il, a
0: fait, il a fait deux expéditions sous le règne de son père ouais, et là, et là, il a sur, et là il, bah, celle où il est mort <rire> pour une pour, ah, ouais. vraiment pour une croisade qui sert à rien en plus. Hein. Bah, euh, déjà on peut euh...
1: l'enlever déjà déjà on l enlève des points pour les pour euh, f -f foirade totale face aux albigeois. Ah, bah 10 allez, 10 moins 30. Hein. Ouais, moi ouais, ouais, j'allais mettre moins 30. Hein, ah parce bah, moins que... 30, allez <rire> Moi je trouve que c'est quand même. Un... Enfin, ah, oui, voilà, 3 oui, oui, oui. croisades ratées. Et en plus, moins il, 30 me, il
2: meurt au retour suite à un échec.
0: Oui, oui, il y a plus de 30
2: points, c'est bien.
0: Et donc voilà, 1223, parce qu'il y a besoin de me prouver qu'il peut encore faire des trucs et qu'il euh, est vraiment protecteur de, de la chrétienté. La chrétienté qui lui rend bien, visiblement. Euh, il interdit et annule l'usure des juifs. Donc, okay. euh, donc ça veut dire. En fait, interdiction de l'usure. Et en plus. Les gens qui doivent de l'argent aux Juifs n'ont plus à le payer.
1: Ah, bah tiens, comme par hasard. On le met combien Moins 10 pour ça
2: bah, En fait, ça, ça va être repris par la suite. Par euh, Saint-Louis, ça va être repris ah par. Ah oui, Philippe
0: mais vais, ça Pe va être repris par moi aussi. Hein, oui, cas. Oui, je sais, c'est <rire> <je sais> bien. <rire> en Donc... fait, c'est que
1: je. je c'est très très bizarre dit comme ça. Je suis désolée, la, form la formulation est, est un peu maladroite. Écoutez bien. C'est que là, il ne les massacre pas déjà. C'est pour ça qu'en fait là je veux pas... Oui, non mais
2: c'est pas les Saxons et Charlemagne. Oui,
1: voilà, sûr. donc là déjà je veux dire ok, il... Voilà, mais il ne les massacre pas, donc je veux dire on, le... on lui enlève seulement 10 Ils points. À se défendre. Okay, donc moins 10 <rire> points. Moins 10 points. Là. Parce que méchant contre les juifs. Oui Justine. Moi je sais pas pourquoi, j'ai décidé que oui 8 ça serait... ça serait mon poulain là j'y <rire> crois. Euh...
0: <rire> Louis 8 <VIII>, le chaton. <rire>
3: Euh, je vais lui rajouter des points parce que le parce que meilleur mariage, euh, un des meilleurs mariages du siècle en vrai. Bon, c'est pas mmh. lui, c'est son père qui l'a marié, d'accord. Mais c'est sa femme à lui. Quand
1: on voit tous ceux qui ont foiré la relation avec leur femme, lui il a bien géré la relation avec sa femme.
3: Euh,
2: bah Trois ans
1: <rire> Mais non, non,
0: non, ils non, sont mariés, enfin, ils sont mariés ça, en 1200 ils sont mariés. Oui. ils sont
1: mariés en 1200 par, euh, par Philippe
3: Auguste Non, mais
0: c'est pas ça, c'est que sous son règne il a pas le temps d'être un goujat en fait.
3: Ah. Ouais, mais il aurait pu <rire> être un goujat. Ça, il a 23 ans avant pour être un goujat, 26 ans de mariage, il aurait eu le temps, tu vois. On en a vu, hein. C'est ça. Oui, donc avec, il il avec qui Avec sa femme qui est donc Blanche de Castille. Oui voilà, très, 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 euh, très, très stylée et très, très connue pour être la mère de Saint-Louis. Mais avant d'être la mère de Saint-Louis, c'est donc la femme de Louis VIII.
2: Et la nièce d'Aliénor d'Aquitaine Sa petite fille. Petite fille, pardon. Sa petite fille. Petite et c'est super
3: intéressant parce que en fait, bon, les Capétiens n'ont pas trop digéré le fait d'avoir divorcé d'Aliénor d'Aquitaine, d'avoir filé l'Aquitaine aux Anglais et qu'en plus, elle a eu plein d'enfants, Richard Cœur de Lyon, tout ça. Enfin, genre, vraiment, ça leur reste un peu en travers de la gorge. Et donc, c'est normal. C oui, normal. <rire> Et donc, là, c'est aussi un moyen, et c'est aussi quelque chose qui est voulu par Aliénor, de pouvoir réunifier la lignée des Anglais différemment avec, euh, avec les, les Français. Et, en fait, Blanche de Castille, donc, par sa mère... En fait, sa mère est la fille d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri Plantagenet. D'accord. Elle est reine de Castille. Et donc, très stylée, mamie Aliénor, à 80 balais, se rend en Espagne. Ah oui, elle est encore vivante, là Non, c'est en 1200. Okay, en 1200. Okay. Non, elle, elle est morte, euh, elle est morte peu après, à Fontevraud. Mais euh, en 1200, elle se rend en Espagne, alors il me semble en plus, mais à confirmer que c'est au moment de la captivité de Richard Cœur de Lyon, dont tu parlais tout à l'heure, Guillaume. Euh,
2: c'est ju juste après, je crois que c'est juste après la mort de son fils. D'accord, ok. Ou euh, enfin, juste après la libération de son ouais. fils, mais... Euh... Ouais, c'est un moment où elle doit ouais. un peu gérer
3: les affaires, parce que tout le monde fait n'importe quoi, et que son fils est en prison, et que d'autres font n'importe quoi. En,
2: et en plus, elle a dû emprunter des sommes extrêmement importante pour justement la rançon de son fils et elle s'est endettée personnellement auprès de très nombreux créanciers et en plus comme dit Justine, elle fait le voyage jusqu'en Espagne pour offrir sa propre petite fille à son rival à Son oh. ennemi,
3: Ouh. et c'est ça, et c'est elle qui va chercher sa, la petite fille qui l'a choisi. Alors, il euh, y a un texte qui nous dit qu'en fait, elle choisit une des deux sœurs plutôt qu'une autre, mais ça ressemble quand même pas mal à une légende. Il y en a plein à l'époque carolingienne. Donc, elle choisit une des filles, elle la ramène en personne jusqu'en France pour lui faire épouser le fils du roi à donc, 80 balais. À 80 balais, donc elle traverse les Pyrénées, machin. Enfin, c'est un est des trucs qui m'a mis. Euh... Ok, donc,
1: ouais, donc c'est
2: assez stylé
3: en vrai.
1: Donc, mais
2: c'est mais... la Gerberge 2.0. <rire> <Un peu. rire> Aliénor
3: de Quintaine c'est un peu à Gerberge 2.0
1: et du coup la Blanche de Castille qui se marie à Louis VIII elle... j'arrive pas à se dire ça Louis VIII je... <rire> à Louis VIII c'est euh, un joli prix c'est
3: un, vraiment une, un très ça bon, oui. bon mariage d'autant que c'est une fine politique comme on le verra après et qu'en plus ce qui est plutôt pratique pour le roi elle lui donne une douzaine d'enfants enfin, c'est un ça, mariage ouais. hyper prolifique il bon, okay. y en a plein qui meurent mais ça c'est normal et, euh, et voilà Donc, mais du coup pas, pas de problème de succession il n'y a pas de souci.
1: il y aura des enfants pour hériter. Pour je lui mets plus 30 points pour Blanche de Castille si ça vous va allez 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 donc okay. alors oui parce que du coup alors tiens je, moi j'ai vu un petit peu effectivement avec ses fils et c'est peut-être là qu'on va peut-être pouvoir lui enlever des points c'est qu'il a mis un peu le bazar en fait c'est que donc il a 12 enfants j'ai juste, juste cette phrase et je trouve que c'est pas mal pour résumer un peu ce qu'il fait avec ses enfants, comme ça, ce, ça fait la transition. Donc, il constitue des apanages On va définir un peu ce que c'est, apanage pour ses fils. Donc, l'Artois à Robert, le Poitou à Alphonse et... L le, fond, le stock automatique est très sympa. Et l'enjeu et le mène à Jean puis à Charles. Et en fait, bah, dans un livre que je disais pour préparer, j'ai ai beaucoup aimé cette phrase. Mais il est néanmoins, donc Louis lucide sur l'affaiblissement qui résulte pour le domaine royal. Et il décide à partir de la naissance de Philippe d'Agobert, il a un fils, c'est Philippe d'Agobert, ça me fait bourrir, que ses fils à venir entreront dans les ordres. Donc là, je trouve que c'est un petit peu OK, il fout le Mais finalement, OK, je me rattrape. Qu'est-ce que tu en
3: penses bah, juste j'allais dire Philippe Dagobert c'est pas pour rien Il oui. a réussi à unir les Carolingiens Les Capétiens, on file un petit Dagobert au passage Bon voilà ça, ça permet d'unir les Mérovingiens Parce qu'il y a toutes des gens qui disent que finalement Les Mérovingiens étaient reliés aux Carolingiens C'est vraiment histoire de dire c'est moi le roi ouais. Et mais... en fait les apanages euh, c'est euh, Comme les Capétiens excluent Leur fils du pouvoir, les pédéfices et Il y a que l'aîné qui, euh, qui hérite Chose que ne faisaient pas des gens comme Charlemagne Et Louis de Pieux mais ça n'a pas très bien marché Donc on va pas <rire> trop en parler euh...
0: C'était juste au moins
3: donc, en fait, là, ils font des apanaches, c'est-à-dire, ils disent, bon, ok, tu seras parois, mais t'as un petit autre consolation. Tu seras duc de quelque part. Mmh. Sauf que, pour filer des terres à son fiston, il faut bien avoir des terres. Ça, ça vient de, de l'agrandissement du domaine royal sous Philippe Auguste. Sauf que, bah, en fait, euh, si tu donnes des terres et qu'après, le fils, il dit, oui, mais j'aimerais bien le filer moi-même à mon fils, ça pose un ensemble de problèmes. En fait, il faudrait réussir à trouver l'équilibre entre doter les fils pour pas qu'ils se révoltent, parce que sinon, ils se révoltent et ils essayent de piquer trop bien leur grand frère, Mais... En même temps, euh, faire en sorte que tout ce, tous ces territoires qu'on donne reviennent à un moment dans, de, dans le domaine euh, royal. Donc c'est un, un équilibre difficile à trouver. C'est ça le problème de, des apanages. Mmh.
0: Sachant qu'il y a un autre avantage à l'apanage, c'est la confrontation à la réalité du pouvoir parce que perdre son fils aîné, ça arrive souvent. Et mmh. franchement. Vu comment Philippe a envoyé Louis à droite à gauche pour aller rater tout ce qui... C'est un miracle Genre... qu'ils sont voilà. encore en vie, en fait. C'est ça. Donc, euh, l'apanage a aussi l'avantage de former éventuellement la relève. Et comme ça, on ne se retrouve pas avec un roi mmh. qui n'avait rien à faire à régner et qui aurait dû aller dans les ordres à la base, qui est chiant et qui arrive à rater le match du siècle.
1: Ok. Bah, écoutez, je pense que pour Louis, est-ce qu'on a encore des choses à enlever, à rajouter Parce que là, du coup, ces enfants, où je propose, enfin on n'enlève pas en... parce qu'ils... C'est logique.
2: Ouais, C'est lo dans la logique de l'époque. Ok.
1: Donc qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ben hein Rien. C'est bon. Ça fait que Louis VIII, j'ai fait mes petits comptes, termine à plus 10. C'est-à-dire qu'il euh, a autant de points que... Alors attention, plus 10. Alors il y en a beaucoup qui sont à plus 10. Oh là, là on, a, on a vraiment énormément de points. On a plein de mérovingiens à plus 10. Et on a même un robertien. Voilà. <rire> Et on arrive donc à, si je puis dire, un gros morceau, on arrive à Louis IX, qu'on appellera le très connu Saint-Louis, donc qui naît en 1214, qui meurt, on le verra, en 1270, et qui règne à la mort de son père, donc à partir de 1226, mais il règnera effectivement, parce qu'en fait il était très petit, à, en 1241. Bon alors Saint-Louis, donc, je, je suis désolée. On déjà, on met quoi pour, saint, pour sa santé? on va déjà mettre des points tout de suite. C'est comme quand on avait des empereurs, là, je suis désolée, il faut qu'on lui mette des points pour ça. Bah, bah, non.
2: Là, tu vas t'attirer les foudres. Hein.
1: Mais déjà,
0: a... Charlemagne est sain, d'une part. Et donc, euh, il ne me semble pas qu'on l'ait mis de, de tout pour la canonisation. Et la canonisation, à l'époque, ça se fait... Euh, fait c'est un, un acte politique.
3: Oui, mais... Et surtout, il est canonisé en 1297, donc c'est pas du tout... Être empereur, c'est de son Alors, fait à lui. Je te rappelle qu'on a mis des points à Dagobert pour la chanson. Hein. <rire> <rire> oui, mais... <rire>
0: Et on les a pas mis pour ch à Charlemagne pour la chanson aussi, donc... Euh...
3: Voilà. Non, mais là, justement, la
1: canonisation, en fait, c'est un bon move, mais d'un de ses descendants. Ouais, mais moi, je suis désolée, même, pour le côté... Enfin, euh, voilà, le côté mémoriel. Saint-Louis, on s'en rappelle énormément. Tout le monde se rappelle de Saint-Louis. Ouais, mais on se, on se rappelle de visions super fausses, genre Saint-Louis euh, qui rend la justice sous un chêne ou je sais pas quoi, là. C'est des conneries, tout ça. Ouais. Donc, finalement, en fait,
3: c'est juste... En fait,
0: il, rend, il rendait l'injustice sous un oiseautier.
1: <rire> <rire> ouais, non, mais, mais non mais, je lui mets... Allez, moi je lui mets quand même plus, genre 40 points. Ah non! Oh
0: non ah non, mais non! non. non. Mais non mais oh, si. Allez, franchement, au-dessus de, au au de 5 Guillaume points, c'est Fais-toi mais... confiance. Fait Il, confiance. Il a fait honteur.
2: énormément de choses pour la chrétienté. C'est un roi qui est magnifique. C'est un roi qui a ramené. Une partie de la couronne d'épines, il ramenait
0: plein okay. de. Moi, je... allez plus. Non mais il il a... le mec, non, il va, non. il va au marché, il récupère <rire> trois ronces, il les fout dans un <rire> bâtiment avec des fenêtres et on est content. Ce sont des ronces saintes.
2: <rire> Attends, le bâtiment
1: avec des fenêtres, ça vrai...
2: chapelle. Oui, la Sainte Chapelle. <rire>
0: Les mecs ont découvert les vitrailles ils se sentent plus pétés Moi je suis désolé,
1: bon. on, a, on, a, on a mis des points à Dagobert pour la chanson. Je mets plus 20 points pour postérité On a
0: pas mis 40 points et pourtant je suis désolé. 20
1: points. Allez, 20, je, 20, je... Points, 20 <rire>
0: points. Et 20 points pour la Sainte-Chapelle. 20... C'est magnifique.
1: Ah, ta, ta, ta. magnifique. On, va, on va en parler. C'est pas lui On va en parler. Allez, ta, 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 ta. Non,
0: non, 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 non. On non, ne on... va pas foutre des points parce qu'il s'entourent de gens qui savent foutre des fenêtres dans, une, dans un mur. Je suis désolé. <rire> C'est bon. bon. Ben, <rire>
2: Charlemagne aurait ben, su le faire, il l'aurait fait.
1: On a mis des points à des gens parce qu'ils savaient bien s'entourer. Alors,
0: hein. Charlemagne a demandé expressément la construction d'une euh, d'un palais sur le modèle de ce qui se faisait de mieux à l'époque.
1: Bon, alors re reprenons. Cal calmons-nous, calmons-nous. Reprenons chronologiquement. Moi, je voulais juste faire déjà ça parce qu'après, je sais que c'est plus possible. Allez. Y... <rire> Ouais. Les, pe... Les gens qui écoutent, j'espère que. Alors, je pense. À vos... eh bien, il paraît qu'il y a des gens qui nous écoutent en train de faire du sport ou quoi. Là, ça va être la séance de sport de votre vie.
0: Là, bah... mettez-vous à la boxe.
1: <rire> Alors, Saint-Louis, donc, essayons d'aller chronologiquement dans ces points. Bah, du coup, on commence logiquement avec sa mère, qui oui. donc exerce la régence. Parce qu'il a... a 12 ans, 10 ans.
3: Ouais, quand il, il a accerce... 12
1: ans, il peut rien faire à 12 ans. Ouais.
3: Donc, c'est maman qui gère Blanche de Castille.
2: Surtout okay. qu'à qu cette époque-là, la majorité des, des rois de France n'est pas encore abaissée à 14 ans, comme ça va être le cas plus tard. Donc là, c'est vrai que. Et même, même pire, je veux dire, jusqu'à 1241 ou 1242, où la régence de sa mère prend fin. Donc même pendant toute sa majorité, une grosse partie de son règne, il est sous la tutelle de maman. Mais pourquoi Parce que maman, elle est badass. <rire> la mama, moi j'appelle la mama. Euh, Blanche de Castille c'est une femme de poigne extrêmement importante Justine l'a annoncé et là par exemple hein, euh, pendant toute la régence elle doit faire face à la révolte des différents barons des différents seigneurs donc le duc de Bretagne le comte de Champagne etc et elle arrive quand même elle toute seule à retourner le comte de Champagne et à recevoir l'hommage et en plus à prendre la ville de Toulouse que et Philippe Auguste et son mari Louis VIII n'ont pas été capables de faire. On l'a vu, oui. Donc, mais c'est quand même quelqu'un d'extrêmement important. Et elle soumet complètement le Languedoc en 1229. Donc, Donc on ça, peut lui
1: mettre des points pour. Euh... C'est pour
2: la. C'est des points
0: qui seront attribués plutôt à Blanche de Castille oh, oui, mais... qu'à Saint Louis. Non mais attends, on, on quand a quand déjà mis voir... des, on a mis quand des, quand des points que... pour les mères en fait. Non, 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 oui, on a, oui, a mis des points. Bien sûr. Pour les bah ouais, mais là, faut voir que tout ce qu'on va dire de positif sur euh, Louis Louis IX, parce que moi j'en veux un saint Louis, c'est euh alors, ok, je refuse de l'appeler Saint-Louis. Je peux l'appeler le Prudhomme, si vous voulez, c'est son deuxième surnom. Ok. La, la majorité des trucs positifs qu'on va dire dessus, c'est grâce à sa mère, parce qu'elle a beaucoup de pouvoir, elle a beaucoup d'argent. Euh, sans sa mère, enfin, globalement, le Prudhomme, il a juste usurpé sa réussite. Moi je dis Sainte-Blanche-de-Castille
3: Oui. Ok ça me va ça,
0: oui. Ça, là,
2: moi je suis d'accord aussi
3: Sachant qu'en plus euh, on dit oui la régence mais c'est un peu une facilité de langage Parce que la notion de régence en tant que telle N'existe pas encore, c'est plutôt conceptualisé euh, quelques, quelques dizaines d'années après Et en fait c'est plutôt Louis VIII Qui aurait dit euh, sur son lit de mort qu'il confiait Son royaume et son fils à sa femme Mais il n'y a pas de texte qui dit euh, vraiment Je, je, je la mets comme régente Et donc elle aurait pu se faire pitié de pouvoir par n'importe qui Genre mm. par la moitié des mecs du, du royaume en fait, Parce que c'était juste parce que c'était des hommes Et en en fait, elle a réussi à imposer elle-même son pouvoir et à, et à se faire reconnaître et à finalement à, à, en fait, à assurer un vrai pouvoir pour son fils. Donc, plein de points à Blanche de Castille et aucun à Saint-Louis, je suis d'accord.
1: Euh, moi, je mettrais peut-être des points à Saint-Louis pour bon fils. Bon fils a bien écouté maman parce qu'on a vu souvent des fils qui se révoltaient et tout ça. Là, oui, il a eu l'intelligence voilà. de laisser sa mère faire. Oui, il n'a pas le choix. Et, il et il a puis,
2: c'était les ouais. mérovingiens, c'était les mérovingiens, je veux dire... Euh... On leur donnait des points pour tout et n'importe quoi. Là, en toute honnêteté, on ne peut pas lui donner des points pour ça. Mmh. Par contre, on peut lui retirer des points.
0: Ah, ça, on ah, voulait déjà ça. lui retirer oh, des points Oh oui,
2: ah, parce que j'ai beau, beau défendre les Capétiens, il faut avouer que Saint-Louis... Alors... Le nom, le surnom Saint-Louis, bon, oui. je faisais un peu le potache en, en introduction de ce roi-là, parce qu'Ilan était contre, donc j'étais forcément contre Ilan. Mais euh, honnêtement, Saint-Louis, c'est très fort comme surnom par rapport à ce qu'il a réellement fait. Est-ce
1: que, en fait, c'est un peu comme... Euh, ouais, enfin, un peu comme ce qu'on dit sur Clovis, le fait que c'est euh, overrated, qu'on oui, pense qu'il euh, est ça mieux que c'est qu'il que... Quand il demandé, est surestimé à mort. Ça, quand j'ai demandé sur Twitter aux gens quel était leur roi préféré pour ce siècle, effectivement, Saint-Louis revenait
3: énormément. Mais donc, euh, parce que
0: ça pète, enfin, je veux dire, c'est un nom qui, qui se retient très facilement.
3: Bah alors moi, pas, je, parce qu'il ouais. fait partie aussi du, du roman national. Ouais, C'est ça. Ça, hein. ça, en fait. On voit pour ces rois-là, on voit Philippe Auguste et Saint Louis. constructeurs la constructeur du royaume, constructeur de l'état-nation, ce qui est complètement euh, pas du tout le cas. Et du coup, forcément, en fait, on retient ça. On retient en fait une image qui est complètement fantasmée et qui est notamment euh, créée au XIXe siècle par
1: les historiens nationalistes du XIXe siècle. Mais alors, est-ce que voilà, avant même qu'on. Alors, voilà, je, je tiens à le dire, j'ai vraiment rien pour. Je, je n'ai rien à voir avec Saint Louis. Je, je... J'ai aucun conflit d'intérêt, mais déjà, moi, je veux quand même lui mettre des points parce que le point Joinville, c'est qu'il a eu un chroniqueur, bah, oui. tout ce que vous dites. Oui, oui. Il a hyper bien géré sa postérité. On en a parlé euh, tout à l'heure euh, avec Philippe II. On peut lui mettre des points pour ça. J'avais mis euh, un bon community manager. Euh, on a mis des points pour un bon community manager à Philippe II. Je pense qu'on peut mettre plus 20 points, ouais, plus 10 points à, à, à Saint-Louis pour ça, pour « OK, il a bien géré toute son, toute son histoire ».
0: J'ai des points à ajouter pour début de règne post-régence. Voilà, ouais. On ne peut pas m'accuser d'être injuste. C'est -ce un bon fait... frangin. Okay. Il a défendu les, les droits de ses frères en bataille. Il s'est même rendu sur le champ de bataille euh, pour défendre notre, notamment Robert. Okay. Voilà, donc Robert d'Artois. Alors, à ne pas confondre ceux qui ont lu Les Rois Maudits. Il y a trois Robert d'Artois dans les épisodes qu'on va, qu va traiter. Là, c'est le premier. C'est Donc Robert là, premier.
1: allez, plus 10 pour bon frangin. Ce
0: n'est pas Philippe Toreton. C'est quoi, plus 15 Je vais mettre
1: plus 15, comme ça, on aura, on aura un 5. Et ça va, ça m'aide jamais bien pour les classements. Ça me permet d'avoir des gens à moins à égalité. Plus 15 pour bon frangin, en général.
2: Alors, moi, comme je disais, hein, j'ai des points à retirer, notamment la relation de Saint-Louis envers les Juifs. Ah. Parce que pendant la Régence, en 1230, un peu comme ce qui s'était passé précédemment, les Juifs sont à nouveau condamnés. On leur interdit l'usure, donc le fait de, de, de manipuler l'argent, en gros, hein, pour faire simple. Et euh, tous les prêts consentis auprès des seigneurs, en gros, sont annulés. Les seigneurs ont le droit de les réduire à l'état de, de serre. Donc, pas d'esclaves, mais en gros, de, de biens d'un seigneur. En 1234, pareil, on a une ordonnance qui protège les chrétiens en cas de non-remboursement des dettes auprès des juifs. Donc en gros, on va demander de l'argent aux juifs, mais on ne les rembourse pas, bon, on n'encourt rien. Et on a aussi, en 1242, donc là, Saint-Louis est réellement maître de lui-même. Il décide la confiscation des livres saints juifs, le Talmud, ou Talmud, je ne sais pas exactement. Alors, euh, ah, bon. c'est plus compliqué que ça. Oui, non, mais j'essaye de résumer. Et en gros, il fait, il fait une sorte d'autodafé. Il y a de nombreux livres qui sont brûlés et de nombreuses archives... Juives qui sont brûlées sur l'ordre de Saint-Louis. Mmh. Donc.
1: Ouais. Bon, on, on peut, si vous voulez, on peut enlever moins de 30 points pour ça, si
0: ça vous va. Ah oui, oui. oui. Euh, bah moi, je retirerais même plus de. En fait, je voudrais retirer des points sur ce, <rire> sur ce retrait de points. Vas-y. Parce que c'est un échec. Donc, euh, bon, là, euh, niveau historiographie, je, Donc, je répète, hein, c'est le livre de, de Juliette Sibon. Euh, c'est relativement un échec, en fait. Euh, les ex... Donc, il y a euh, une volonté d'expulsion, mmh. mais on n'a pas de traces. Que ça réussisse. Donc, déjà, il dit qu'il va les exclure, il n'a pas à les exclure parce que, bon, on ne peut pas parler d'opinion de, 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 populaire à l'époque. Euh, ce qu'on qu a comme trace, c'est la clameur. La clameur dit, et puis la clameur, elle est toujours du, du côté du roi, c'est marrant. Hein. Globalement, il y a des résistances parce que les juifs font partie de la société française. Et les, les, les juifs font, sont nécessaires à la société. Ils fantaise. sont intégrés. C'est ça, ils sont ça. intégrés, etc. Euh, L'usure de toute façon se maintient parce que économiquement c'est pas viable. Il y a même des, des, des auteurs chrétiens qui sont obligés de le dire parce que bah euh, le, le pays vit à crédit. Hein, euh, les guerres épuisent les, les richesses de tout le monde. Et de toute façon, il y a un refus des, mm, des autorités intellectuelles de virer les juifs parce que les juifs, il y a des savants juifs qui sont très versés dans les textes saints. Donc justement, c'est pour ça qu'il notamment il y a ce, ce brûlage du, du Talmud. C'est que... Euh, je ne sais plus si c'est brûlage ou brûlaison, mais il y a un brûlement. terme... Brûlement. Qui... Brûlement, merci. Le brûlement du Talmud, en fait, c'est parce qu'il y a une sorte de, de, de concurrence dans le grand projet culturel que Saint-Louis aurait amorcé. Mais en fait, ce n'est pas du tout Saint-Louis, c'est juste parce qu'il était, un... était, en... était bien entouré. Mm -hmm. Mais euh, voilà. Et euh, il y a euh, un échec même de, ton... de son anti-judaïsme.
1: Je, je maintiens les moins de 30 points parce que c'est un échec mais déjà les, les intentions et tout ça c'est une foirade hein. donc c'est une mauvaise intention qui a foiré. donc je mets quand même moins de 30 points pour ça
0: et si, condamnation du, par le pape d'une de ses décisions
1: Ouh bah attends on en a...
0: La rouelle. Il n'a pas le... été
1: excommunié hein, pour l'instant. Non, hein. mais
0: le pape a, a dit bah arrêtez avec la rouelle, en fait vous allez mettre en danger plein de gens, ils vous ont rien fait. Même le pape se, se dresse contre tu, ces Tu décisions.
1: peux rappeler ce que c'est la rouelle
0: Alors la rouelle c'est un petit bout de tissu. Euh, c'est un, un bout de tissu jaune pour marquer les juifs. Sauf okay. que là c'est un tissu rond et percé. Alors soit c'est pour euh, les 30 deniers que Judas a reçus pour trahir le Christ. Soit c'est parce que le jaune c'est infamant, c'est aussi bi souvent bicolore, rouge et jaune, ou euh, alors quand c'est euh, rouge et jaune c'est le sang, mais c'est aussi parce que le, la le, le, le côté bicolore montre que c'est faux, mm -hmm. c'est la trahison, etc. Et ça en fait c'est quelque chose qui a déjà été utilisé, mettre la rouelle euh, aux juifs, mais jamais généralisé. Et Saint Louis, euh, là je vais le dire Saint Louis, veut imposer à tous la rouelle et le pape est obligé d'intervenir, alors pas auprès de Saint Louis. Mais en fait, il va saper l'autorité de okay. Saint-Louis euh, en envoyant Allez, moins aux 40. autorités euh, locales. Ne faites pas ça, parce que c'est dangereux.
1: OK, donc moins 40 pour, euh, à Saint-Louis pour, pour, pour résumer toutes les Juifs. Dis-moi, Justine, qu'est-ce que tu as à bah, me dire En
3: vrai, Saint-Louis, c'était quand même pas un mec bien marrant aussi. Hein. En vrai, on peut lui enlever des points là-dessus. Enfin,
0: je l'ai marqué dans mes notes hein. chiant
3: c'est un mec chiant en soi. non mais en fait non mais, ça, ça, mais j'ai une vraie justification à ça oui, alors, bah... au sein de ma mauvaise foi en vrai c'est un mec qui quand même pour être reconnu saint il avait quand même il était quand même on peut le dire très catholique euh, et c'est quelqu'un qui s'est notamment adonné à l'abstinence sexuelle ok par exemple il y a, alors, le, le confesseur de sa femme nous dit que euh, pendant trois jours après le mariage il ne l'a pas touché pour respecter un impératif biblique et c'est un type qui selon, euh, selon la légende mais visiblement ce, selon des sources aussi euh, respectait tous les interdits sexuels de l'Église. Chose que jamais personne n'a fait dans le christianisme, ou du moins n'a jamais démontré comme ça, parce que l'Église, à cette époque-là, met un nombre d'interdits sexuels où en gros, euh, plus de la moitié des jours de l'année ses ceintures. On n'a pas le droit parce que soit c'est dimanche, soit c'est un jour sain, soit c'est machin, soit c'est Karen, etc. Et lui, il a dit ah « Non, non, mais moi, je, je respecte tout, donc il respecte tout.
1: » Mais pour un mec qui est censé assurer sa descendance, c'est un peu compliqué. Eh, bah c'est ça.
3: Et en fait, le début du mariage, tout le monde flippe parce que pendant six ans, euh, Louis et sa femme, qui Marguerite de Provence, n'ont pas d'enfants. Oh. Probablement, en partie parce que après, ils se rattrapent. Après, ils en ont une dizaine. Donc, a priori, sa femme était, euh, était très jeune quand ils se sont mariés. Elle avait 13 ans ce ah. qui est quelque chose qui se pratique beaucoup au Moyen-Âge mais on a parfois des sources qui nous disent que euh, dans ce genre de cas on fait en sorte d'attendre que la femme soit un peu plus vieille pour avoir vraiment des, des pratiques reproductives qui permettent à la femme de ne pas mourir en couche à 12 ans euh, ce qui est plutôt, euh, plutôt pas mal oui. donc en fait voilà, c'est quelqu'un qui euh... oui, bah oui, ça... <rire> c'est oui. euh, quelqu'un qui, euh, qui respecte voilà, tous les interdits de d'église qui fait pénitence mais ça va au-delà Là, je, je mets de côté ouais. sexuel parce que, euh, parce que ça fait toujours marre mais euh, ça va au-delà de ça il pratique toutes les pénitences possibles c'est vraiment un roi qui, qui met en scène
1: son adhésion euh, au, au christianisme on va pas mettre, enlever des points à un mec parce qu'il est juste un peu chiant enfin je
0: il est pas juste un petit peu chiant Saint Louis il aurait été marié avec euh, Aliénor d'Aquitaine il l'aurait répudié sa dévotion va même jusqu'à la façon dont il
2: s'habille en fait. Tout à fait. En fait, il s'habille dans des couleurs neutres, dans des matières, dans des laines épaisses, dans des choses comme ça, qui n'est pas vraiment à la hauteur d'un roi du, de l'étiquette de l'époque. Ça, ça dénote un peu. Mmh. Par contre, ça colle plutôt bien avec le côté saint. Là, est... Il a une vie, Moi je dis, mais...
3: enfin, pas, limite, euh... j'ai envie de lui
1: mettre des points pour dans... dévotion.
3: Enfin... C'est pas que dans la deuxième partie de son règne. Il n'y a pas un moment où il a perdu une bataille et c'est à partir de ce moment-là oui, qu'il oui, oui. il il n'arrête pas de perdre des trucs. Mais, un... mais, a... mais c'est au retour plomb, de la croisade. En fait. C'est ça, en fait, de retour de la croisade oui. où il a planté et du coup, il y a un côté encore plus pénitent. Oui. C'est genre, ah bah avant j'étais un roi euh, qui se la pétait, et maintenant, ah bah non, non, non. D'ailleurs,
0: se fait aussi beaucoup après la croisade parce qu'il faut. Oui parce qu'il est, est pas juste chiant en fait Il est pas juste chiant envers lui-même Il est chiant avec tout le monde Alors quand même juste pour Saint Louis Il y a quand même un truc
1: assez gros C'est qu'il part en croisade Et ça il faut qu'on en parle forcément
2: Donc la croisade La oui. croisade
1: C'est la combienième là
2: C'est la septième croisade oh, oh Et après il oh. y a la huitième croisade Et il fait les deux Il fait oui, deux et, croisades Il fait deux croisades et il perd deux croisades ah, Et c'est très bien, bien. Alors, tout, comm tout commence en 1244 Louis, Loulou, il est malade Et Loulou quand il est malade, il s'en remet à Dieu. Et quand il s'en remet à Dieu, il prend la croix. <rire> Et donc, il dit, si jamais Dieu, oh, guéris-moi, si c'est le cas, je pars euh, buter de l'infidèle. Bon, paf, il est, euh, il est soigné. Paf, il prend la croix. Il emmène toute une fine équipe direction l'Égypte. Alors, il laisse mamie, mamie euh, Blanche de Castille, aux commandes du royaume. Elle
1: gère, elle. Il
2: prend maman, le lardon et il emmène toute la sainte famille direction l'Égypte. <rire> à savoir qu'à ce moment-là, la reine est enceinte. Donc il emmène sa femme enceinte oh euh, là-bas. Et donc il laisse le royaume tout seul. Il débarque.
1: Il a pris son héritier et sa femme en croisade
2: Oui. Mais il est débile.
1: Pardon, non. mais. Non, il, a, il, il a confiance en Dieu. Okay. Et
2: <rire> en 1249, il débarque à Damiette. C'est un succès. Le mec, il prend un melon, pas possible. Il laisse maman à Damiette. Il laisse le lardon aussi. Direction Mansoura. Euh, échec. Prison. La reine accouche seule à Damiette. La peau. Alors lui, il y a des textes de, Join, de Jean Joinville, justement, ce qui, est son, qui est son biographe et un de ses amis, qui racontent qu'il se met en pénitence parce que qu'il euh, a laissé sa femme toute seule, parce qu'il euh, a peur pour son, pour son enfant, parce qu'il a perdu, machin truc. Finalement, il négocie avec le sultan d'Égypte. Il accepte une trêve de 10 ans, mais il paye 500 000 livres. Mmh. Mmh. Bon, il, il reste là-bas jusqu'à 1253 où il renforce les fortifications des villes chrétiennes. Par contre, il apprend que grand-maman, eh ben, elle a passé l'arme à gauche oh pendant non. son absence. Du coup, il repart en France et il retourne en France en 1254, donc après 7 ans d'absence.
1: Ça veut et dire que Saint-Louis a passé 7 ans hors du Royaume de France 7 ans
2: hors du Royaume de France et dont 2 ans où il n'y avait personne à la tête du Royaume de France puisque mamie était morte.
1: Et là, il n'y a pas eu de révolte Il n'y a rien non, eu C'est ouf non, enfin, Ils ont essayé, mais, mais
2: personne n'a oui, réussi. Mais, mais quoi non, mais oui, mais non On en parlait. Là, on peut retirer au moins 30 points. Attends, là, attends, attends. Pour le, le gros, gros échec.
0: Un bon 50 points, moi.
1: Attends, ouais. ouais. C'est vrai que là, toute cette histoire, là, moins 50 points pour la première croisette kiffée.
2: Ah
0: bah, on va pouvoir tirer beaucoup de points pour le deuxième. Hein. Donc, ah ça, oui, oui on dit bien. Mais alors attends, parce que... Si, si, il se passe des trucs. Hein, pendant oui, oui il, il, se est pas des ça,
3: il se passe quoi Juste pendant qu'il est encore en croisade, alors quand il sort de prison, il revoit sa femme, parce qu'il y a quand même trois de ses enfants, elle est enceinte, donc il y en a un qui naît à Damiette, mais il y a aussi deux autres gamins qui naissent pendant que lui, il est en terre sainte, donc c'est vraiment... veut ça sa dire pas
1: pendant sept ans, quoi. Ça veut dire qu'on a des... Des héritiers du roi de France sur leur état civil, né où d'Amiette C'est n'importe quoi. On a, on a, enfin, c'est inédit, ça. Il n'y a jamais eu ça jusqu'à présent. Du gens qui naissent en dehors du royaume, non Non, mais ouais, de la famille
3: royale les, la famille qui, qui naît euh, en dehors du à, royaume à, à de part France. Des, à
2: part d'éventuels bâtards ah, oui. les autres croisades. Non, mais des oh, oui. enfants, des héritiers, oui, effectivement, des héritiers, oui, ah, c'est D'autant
3: okay.
0: bah, plus que ça pose des problèmes baptismaux, ça pose des problèmes bon, sur Non, il les y, a euh, euh, y, a,
3: y a plein de chrétiens là-bas, il y a plein d'évêques qui peuvent. Mais
0: ça n'a pas la reluisance. De l'archevêque qui va. Euh, oui, mais il y,
3: y a toujours le prêtre de compagnie du roi qui va oui, pouvoir euh, mettre un peu d'eau sur le front
1: pour, pour baptiser les enfants quand même. Bon, alors, oui, donc, Ilan, tu voulais nous raconter justement qu'est-ce qui se passe
3: alors,
0: là Moi, je pense que deux deux cet, épisode, euh, cet épisode, pour moi, sera marqué par euh, les révoltes de pégu Pomé. Le quoi <rire> <rire> Parce qu'on a, a encore une croisade de losers <rire> en, en gros, la défaite de Louis euh, le Prud'homme a des répercussions inimaginable en France. Il, tout le monde est tellement persuadé que ce roi est parfait, qu'il va relancer les croisades, que ça y est, on va reprendre les, les villes. Putain, saines. Si tu me
1: fais encore une comparaison avec un politique du 21e siècle, je ne vais pas être
0: contente. Il y en a une qui vient mais c'est pas pour celui-là. une qui vient mais c'est pas pour celui-là. D'accord, d'accord. Donc tout le monde est persuadé que... Cet homme incarne la chrétienté, mm -hmm. que lorsqu'il se fait péter par du musulman, <rire> et pas qu'un peu, tout le monde est un petit peu tristoun. Mm -hmm. bon, je dirais chafouin même. Ah bah là, c'est là, là. Là, chafouin. Là, est chafouin. <rire> et donc il y a un certain Jacques le Hongrois, je crois. Jacques qui... le Hongrois Oui, on, non, pose pas de question, je te dis c'est la merde. <rire> qui va dans le nord de la France en Picardie
1: ouais.
0: pour soulever du Pégu. En disant, on va libérer le roi. <rire> Vraiment. <rire> on est en 1250, c'est la croisade dite euh, des passeurs. C'est la première en croisade. Rien à voir avec Michel, quoi. Non. Quoique. <rire> Et euh, c'est une bande de, de, de paysans qui vont se révolter ils vont aller libérer le roi de la noblesse. Ils attaquent les nobles ça tourne mal les mecs sont paumés <rire> et globalement ils vont réussir à faire des gros dégâts avant de se faire massacrer parce que il a fait tellement de coms sur venez la croisade c'est sympa qu'il <rire> y avait vachement de monde c'est ça et puis euh, là le pays euh, le pays à ce moment là il est dans une euh, dans une misère affaiblie économiquement affaiblie euh, on est sur des, des météos qui sont pas clémentes pour les récoltes etc les mecs sont à moitié fous euh... <rire> ils ont la dalle, ils attaquent du seigneur. On est sur une euh, révolte anti ces seigneurs. Ouais, parce que majeur. la
1: logique c'est que...
0: Alors la logique c'est que... que les seigneurs euh, sont coupables de ne pas s'être levés contre... Pour aller, sou... pour aller euh, le soutenir roi. le roi.
1: D'accord. C'est okay. une
0: révolte pour le roi contre les seigneurs.
1: Ok, bon donc il se passe ça, mais finalement, bon, alors, on va pas enlever de point pour après,
2: ça. Mais après, on a, on a quand même euh, le royaume et les paysans qu'on mérite. Hein. Moi, je moins 10. Mais il est
1: pour rien là. Il est, petit... bah, si. il est en train de faire des
2: enfants. Bah, il, aurait euh, été, le coup, il aurait été hein. moins con.
0: <rire> non, mais attends, je suis désolé. Attends, il
3: était au club Med en Egypte. Il a des personnes à du royaume. Bah non, mais du coup, c'est sa faute. Bah oui. <rire> bah, il avait laissé sa mère. Et la pauvre, elle est morte. Ils
0: reprennent là. Ce qu'on sait, c'est que Jacques, euh, Jacques Le Hongrois, il reprend la communauté royale. Hein. La communication royale sur euh, faut faire faut aller. Euh...
1: Moi je suis pas d'accord parce qu'il avait laissé sa mère qui on, on l'a bien dit oui, Mais c'est nous les jurys on est unanimes
0: pour dire qu'il faut lui retirer des points
1: <rire> ouais, bah on, va, on lui a déjà enlevé pas mal de points hein, je pense
0: Et que, on va Oui continuer. mais tu lui mis
1: des points parce qu'il était sain alors qu'on n'était pas d'accord Donc finalement maintenant on peut enlever On va continuer oui. <rire> non, moi, moi, Vous, vous m'avez pas totalement convaincu mais je sais qu'il y a d'autres choses qui vont convaincre Parce que du coup est-ce qu'on en jette sur la, 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 la seconde croisade qu'il fait
2: Alors on va juste un truc entre deux Ouais. Et après, on va atteindre la troisième, cro... la... Neuvième... la huitième croisade, pardon. Euh, c'est à son retour, on avait dit que euh, il redevient mais encore plus chiant que la pluie. Que la pluie. Euh, et ben alors, c'est le cas. 1254, il arrive, il interdit les jeux de hasard et d'argent. Ah. Bon, attends, attends, attends. Il interdit tout ce qui va avoir un petit peu de fun. En 1258, il interdit les duels judiciaires et les guerres privées. Ah, c'est quand même les choses un petit peu, euh, je veux dire, qui mettent un peu de piment dans la vie d'un seigneur à cette époque-là. Et en plus, il interdit l'ordalie. On n'aurait pas eu ça, les Mérovingiens, ils étaient à moisson. <rire> l'ordalie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Alors, l'ordalie, c'est en cas de, euh, de procès, on va dire, un truc comme ça. Euh, on pouvait s'en remettre à Dieu. Et en gros, pour prouver qu'on était innocent, souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait bouillir une grosse marmite d'eau, on trempait les mains dans l'eau, si elle ressortait sans cloque, et pas rouge et tout, c'est qu'on était, euh, qu était innocent. Donc ça, c'est souvent les seigneurs locaux qui mettaient ça en place. Et lui, il interdit ça, c'était quand même fun. Okay.
0: la prostitution c'est interdit la, la prostitution c'est interdit euh, tout, le, tout, donc, tout ce qu'on a dit sur l'antijudaïsme euh, ça vient de ce moment là parce qu'il a une volonté en... il est persuadé que si Dieu ne lui, lui a pas accordé la victoire c'est pas parce que c'est un gros loser c'est parce que le royaume n'est pas assez sain
1: ah. il, il veut
0: purifier l'âme du royaume Alors, on, on parle dans l'antijudaïsme mais il s'attaque aux étrangers et notamment par exemple aux lombards encore les marchands lombards ah, mais sens, euh... les,
2: les lombards, euh, ils ont toujours morflé aussi. Hein. Ça,
0: donc,
1: moins 30 points parce qu'effectivement, pas fun en retour de croisade et soi-disant, j'essaie de purifier le royaume. Est-ce que là, quand même, vous n'avez pas un truc, un, un truc positif à me dire Moi Vas-y, raconte-nous. Euh,
2: donc, j'ai la basilique Saint-Denis. Alors, en gros, on a parlé des différents rois qui ont une tradition historiographique, une stratégie historiographique extrêmement intelligente. Lui... Il est quand même un niveau au-dessus, c'est-à-dire que lui, il ne fait pas écrire un bouquin pour euh, sa gloire. Lui, il fait réorganiser complètement les tombeaux des rois de France, qu'ils soient capétiens, carolingiens ou euh, certains mérovingiens. En gros, ce qu'il fait, c'est que, et on peut les voir encore à l'heure actuelle, hein, euh, à la basilique Saint-Denis, qui a été construit donc sous Louis VII, enfin amélioré sous Louis VII. Il fait construire des gisants, donc c'est des représentations des rois et des reines précédentes, comme si qu'ils étaient debout. C'est d'ailleurs pour ça que quand on les regarde, les gisants, en fait, ils ont les cheveux qui tombent vers les pieds, comme si qu'ils mmh. étaient encore debout. Et il fait tout un programme de propagande funéraire de ses ancêtres, qui vont, en fait, on suit un chemin chronologique à peu près, avec certains, certaines ramifications, jusqu'à en gros. Il y aura la sienne il y aura tous ses tous ces suiveurs.
1: D'ailleurs, j'en profite pour dire... Peut-être qu'un jour, on fera un épisode là-bas. Je dis ça, je dis rien, mais
2: ça serait chouette. Pour, ça pourrait être pas mal. <rire> et donc, en fait, c'est ça. C'est qu'il met en place une tradition où tous les corps des rois de France seront ensevelis à Saint-Denis, ainsi que les reines, euh, les, euh, les, les princes, les princesses, etc. OK, et plus 10 pour ça. Plus 10 pour ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, à noter que euh, jusqu'à 1789... Euh, la basilique Saint-Denis et la crypte, etc. étaient complètement euh, intactes. Et c'est pendant la Révolution française où euh, une grosse partie a été déplacée, détruite, voire euh, éparpillée à peu près aux quatre camps du monde.
3: Et ce qui est intéressant dans cette, euh, dans cette création funéraire, c'est qu'il met complètement en continuité euh, les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens. Et donc on revient sur ce, sur ce que je disais tout à l'heure, sur la question de la... Se redit tout, ça te stirpem, caroli euh, sur euh, l'idée, en fait, il y a une vraie continuité des trois, euh, ce qu'ils appellent des trois familles, des trois, fin, des trois dynasties, en fait, dire, ben, en fait, oui, ok, d'accord, on est un peu trône mais non, en fait, c'est une continuité, et c'est du coup, c'est très intéressant aussi dans la création de de l'état, c'est la mise en scène de cette continuité qui, en fait, n'existe pas du tout. On a bien vu dans les épisodes précédents, il y a d'instabilité, il y a des gens qui se piquent le trône, etc. C'est vraiment une construction ben, de propagande, en fait.
0: Si on veut le dire autrement. L'émission qu'on est en train de faire, où on classe les rois de France depuis les Mérovingiens jusqu'à la fin des Capétiens, ça prend un peu ses racines au moment de Louis le Prud'homme.
1: Tu vois qu'on lui, lui doit des trucs à Saint-Louis. Hein
0: Et... Ouais, il me donnait le micro pour l'insulter.
3: <rire> Et il fait même mettre des gisants en fait, de rois qui ne sont pas du tout mais alors pas du tout en à saint -Denis.
1: Ok. Bon, du coup, moi, je mets plus 10 pour ça, c'est quand même pas mal.
0: On peut rajouter 10 points d'administration parce que euh, le bailli, parce que. Voilà, il, va, il, va, il va mettre en place une administration on ne retirera pas l'idée que euh, ce qu'il fait c'est du charlemagne au moins bien mais il met euh, en place une administration qui quadrille le royaume Et ben bah, il laisse les le la... choses c'est ça Ouais c'est ça
1: okay. OK bon voilà voilà donc là oui Et dans la suite
3: construction quand même il y a un autre truc un peu mignon qui fait genre, la Sainte-Chapelle oui oui, oui oui la Sainte-Chapelle oui, oui.
1: Ce que je, ce que Ilan appelait tout à l'heure le, le bâtiment avec des grandes fenêtres c'est ça
0: Ouais parce que globalement alors fun fact la Sainte-Chapelle a comme volonté de ressembler à une euh, chasse euh, oui, de... un, reliquaire. Ouais, un reliquaire. Là, on Donc, met des euh, reliques. Voilà. Euh, ouais. Mais euh, oui, globalement, c'est un bâtiment avec des fenêtres. Ah, hein. Vous non. Lui mettre... non, mais mettez-lui 10 points car glace. Très bien.
1: Moi, j'allais lui mettre plus 20 points. Parce que quand même non, et surtout, très, ce qui très, est intéressant, c'est pourquoi il construit la Sainte chapelle oui. Vas-y, dis-nous.
3: En fait, il a réussi à récupérer les reliques de la Passion du Christ. Alors, spoiler, les reliques de la Passion du Christ ne sont probablement pas les reliques de la Passion du Christ. Parce que si on met ensemble toutes les reliques de la Passion du Christ qui existent dans la chrétienté. Il y, y a un problème, c'est-à-dire il y, y a un effet de doublon, il y, y en a beaucoup trop, et puis des petites épines, est-ce qu'elles se sont vraiment conservées pendant, euh, pendant non, 12 ouais, siècles
0: bon, euh, La croix, elle fait 8 mètres. Non, euh... mais c'est ça,
3: il y a 15 croix, euh, bon, voilà.
0: Il y a 7 crânes de
2: Saint-Jean, enfin... oui bon,
0: enfin, Jésus-enfant avait un chibron de, de 6 mètres de diamètre, parce que... Oh ouais,
3: ça <rire> mais il y a
0: un nombre incroyable de saint prépuces
3: <rire> C'est vrai, c'est vrai. <rire> Alors, du coup... Allez, mais du coup, euh, <rire> ce qui se passe, c'est que... <rire> Mais ça va. Non pas. mais ça en vrai dans sa propagande de roi très chrétien machin tout ça, c'est hyper euh, hyper intelligent mais en plus, il a acquis de manière enfin vous voir comment il a acquis les empereurs byzantins à ce moment-là. Bon grand empire machin jusqu'au 1e siècle mais là l'empire byzantin se pète la gueule vraiment euh, fort et ils ont besoin de thunes et l'empereur byzantin en vient à vendre les reliques de la passion du Christ on est vraiment sur un gars qui est là genre vraiment
0: les gars je vends tout, tout prenez tout 100% Mais euh. alors ça dit en passant dire à des francs prenez tout venez à Constantinople euh, prenez m tout ils l'ont déjà fait ils vont le refaire ça tourne faut <rire>
1: Ok. et en bah. plus
2: il colle une douille pas possible à Notre-Dame à, à la cathédrale Notre-Dame euh, parce que quand il rapporte des morceaux de Sainte Épine, enfin, des, des reliques de Constantinople, il les conserve tranquillement à, euh, à Notre-Dame. Donc le chapitre cathédral est très content d'avoir ces reliques. Une fois que la Sainte Chapelle est construite, il leur fait Attends, ça par contre c'est à moi. Il reprend toutes ces reliques pour les stocker dans la Sainte-Chapelle. Oh. Parce que, en gros, c'est son petit reliquaire privé.
3: Et c'est construit à l'intérieur du palais. il ouais. y a vraiment une entrée spécifique. C'est donc au bout de l'île de la cité, où le palais des Capétiens commence à être vraiment bien construit. Enfin, c'est un truc mm. qui, qui a été notamment agrandi sous Philippe Auguste, là, qui commence à être un, un bon gros palais. Et donc il fait cette, cette église privée, donc oui, pour les reliques et aussi pour son petit bonheur personnel, il y a vraiment son entrée directe euh, en haut. Et il y a tout un programme iconographique qui a été restauré euh, au 19e siècle, c'est pour ça qu'il y a encore plein de couleurs euh, qui sont plus celles du 19e que celles du Moyen Âge parfois. Et il y a tout un programme iconographique avec euh, ses armes à lui, des fleurs de lys, tout ça, et des armes de maman, bien évidemment, mmh. parce que ça a été fait du vivant de maman, et qu'il y, y a tout
1: un programme iconographique, en fait, qui montre Saint-Louis et maman gouvernant ensemble, plus ou moins, Marguerite de Provence. Donc aujourd'hui, la Sainte-Chapelle, c'est au sein du palais de justice, donc sur de la cité, et vraiment, les auditeurs et éditrices, si vous avez du temps, si vous êtes à Paris ou quoi, allez la voir. Enfin, c'est vraiment... C'est encore mieux quand il fait un peu beau, parce que du coup, on voit bien les vitraux. C'est vraiment un truc à voir absolument. Bon, du coup, je l'ai mis plus 20 points pour la Sainte-Chapelle, parce qu'effectivement, c'est quand même super joli et c'est bien géré. Alors, je vous propose, on entame justement la deuxième croisade de Saint-Louis, qui est en fait, en tout, la huitième croisade. Alors, pourquoi il repart en croisade
2: il repart en croisade parce que il est vieux. Ouais. Parce qu'on est en 1270. C'est pas logique, en fait, déjà si, 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 C'est très logique. C'est parce que, justement, il a une volonté aussi de... Euh... En fait, il a une double volonté. À la fois, c'est euh, la rémission de ses péchés. Il essaye de revenir un petit peu à euh, l'origine de la croisade. Et en même temps, c'est une question de somme Parce qu'il a tellement les boules d'avoir perdu Damiette qu'il se dit, ce coup-là, c'est la bonne. Alors, ce que je vais faire, moi, ce que je propose hein, pour les auditeurs, c'est que moi, je fais un résumé rapide et après, je laisse mes camarades rager et euh, on en parlera après. Okay. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est que son but, en fait, il met, il dit aux autres que son but, ça va être de convertir l'émir d'Égypte et de reprendre ses possessions.
1: Que le melon du gars, quoi. Ouais,
2: mais Saint-Louis le mec, il est au-dessus. Au-dessus, c'est le soleil. Et euh, donc, il reprend euh, toute, sa, toute sa clique habituelle. Il descend, sauf que là, il ne se dirige pas vers l'Égypte, mais vers la Tunisie. Mm -hmm. Je, voilà. Il fait le siège de Tunis. Comme ça. Normal. Il y avait une ville. Bon, euh, Une ville dans le désert, on attaque. Sauf que se déclare, délise, hein. se déclare une, euh, une épidémie de peste. Ah merde Et en même temps, quelques cas de dysenterie. savoir qu'à l'époque, enfin nous euh, maintenant, bon bah un suppôt et puis euh, c'est fini, euh, à l'époque, euh, c'était mortel. Ça a tué quand même euh, Louis, euh, Louis VIII, ça a tué euh, pas mal, de, pas mal de, de rois donc, et il meurt devant Tunis. Alors lui, il meurt pas de maladie, hein, mais il meurt au combat. Ok. Voilà. Maintenant, maintenant, je triste. laisse Ilan et Justine se débrouiller pour euh, Parce que là, essayer vrai que de déjà, péter le roi. Enlevé, là, déjà, c'est fail. Effectivement, fail de Alors, la croisade. Sur
0: le premier
3: Vas-y, Ilan, je te laisse...
0: Alors, on va revenir faire un petit peu de contexte. Ce qu'on l'a vu, Louis, c'est quelqu'un qui aime bien mettre en scène sa puissance. Ce qui coûte de l'argent. Donc, le mec commence déjà avec un royaume qui économiquement et pas top, pour aller attaquer à Tunis. On rappelle le but des croisades. Hein. Le but des croisades, c'est oh. de libérer de la belle terre sainte, euh, c'est d'étendre la chrétienté, etc. Lui, il va à Tunis, ça n'a rien à voir avec Damiette. Rien à voir avec Jérusalem, non plus. Rien à voir avec Jérusalem. Ouais, Donc déjà, logique, hein. on part bien. Avec ça, il part... Bon, alors cette fois, euh, il, il a bien fait les trucs, il a laissé, il, il a laissé sa femme à la maison.
1: Et son héritier.
0: Ils ont un héritier Non, je crois pas. On ne change pas une équipe qui gagne.
2: On ne change pas une équipe qui gagne. Ok, ok, ok.
0: Donc, on continue sur les... Mais alors là, comme c'était, tu vois, il était pas assez sain pour y aller à la septième croisade. Donc là, il a montré qu'il est bien sain. Donc, il arrive pieds nus à Notre-Dame pour faire les adieux à Moumoun, etc. Donc, il met bien dans sa sainteté. Il arrive, punition divine, parce que franchement, si on peut pas l'interpréter comme une punition divine, l'épidémie de peste et de choléra, <rire> il se fait quand même rétamer par Dieu deux fois de suite. Et on, arri on arrive quand même à me canoniser. Bon, on ne m'en pas de l'idée qu'il y, qu y a de l'arnaque. Avec ça, ça ce n'est pas encore assez bien, euh, il essaye d'emmener de, de, des potes. Il essaye d'emmener le, de le, 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 le prince d'Angleterre, donc Edouard, le futur Edouard II, euh, non, Édouard Ier, pardon, euh, et le roi Jacques d'Aragon avec lui. Et ils disent non parce qu'il y a une tempête. C'est vraiment la choumune de bout en bout. <rire> et à aucun moment il se dit je vais me marrer.
1: <rire> Donc là ouais là est... attends est-ce que t'as encore un truc à enlever Justine bah, En fait personne veut pas dire partir en croisade.
3: C'est vraiment genre bon ils se sont fait étamer à la croisade précédente tout le monde est en train de dire ouais des croisades ça a bien vécu les états d'Inde orient euh, il reste euh, trois bouts de cailloux il y a plus rien peut-être ça sert plus à grand chose c'était bien pour le prestige un moment mais peut-être ça sert plus à grand chose d'aller à l'autre bout du monde pour faire euh, Gloriole, etc parce que ça marche pas et là c'est pas le pape il y a pas là, de pas le pape qui appelle machin c'est ouais. juste délire de saint louis tout seul et en fait il y a des gens qui des, notamment des, des seigneurs qui refusent de partir en croisade en disant non mais t'es bien gentil papy mais il faut il faut arrêter de délire. c'est vraiment genre le vieux boomer qui dit non mais si on va retourner à la guerre
0: non stop il faut arrêter un moment
2: ah une bonne guerre quand même ça fait du bien
0: en plus il gère ça tellement mal déjà il considère que la croisade c'est le moment de faire du tourisme il va se taper des sanctuaires tout le chemin jusqu'à la morte il arrive il s'apprête à embarquer il a une il y a un combat dans ses propres troupes entre français et catalans ils sont même pas foutus de se mettre d'accord. C'est génial. C'est vraiment génial. Le mec, au moment de mourir, il continue dans son délire christique et de saint, etc. Il se met sur un il, il se met sur un lit de cendre, euh, à, juste avant de mourir euh, à Carthage, je crois. Euh, il se met sur un lit de cendre et il prononce des paroles d'aspect christique. Le mec vient de se faire rétamer comme la dernière des merdes <rire> et il continue, <rire> il s'enfonce euh, écoutez, vu qu'on avait mis euh,
1: moins 50 pour la croisade précédente, euh, on peut mettre moins 60 hein, là.
2: Ah bah parce en plus, Il y a quand même le point obstination. Ouais, c'est est moins en, 70 parce que as, pour celle-là. Ta ouais. persévérance où bon, le mec il fait le truc, mais quand il se rend compte que c'est mort, bon, bah, il arrête. Lui, là, le mec il est obtus. Je le ferai jusqu'au bout et je mourrai pour mon projet. Non. Hein? Mais... Parce que c'est son projet, je veux dire, le mec
0: il prend ses troupes, il dit « c'est notre projet, on y va » et « crac ». Et là, on entre dans une phase que, qui me pose problème personnellement vis-à-vis -vis du format, c'est qu'on entre dans une phase de ce que je vais qualifier de « fail à retardement ». Parce qu'il y a des conséquences que lui ne va pas subir, donc on ne peut pas lui retirer, parce que les conséquences n'arrivent pas à ce moment-là. Mais on ne peut pas retirer non plus les points aux suivants qui n'ont rien demandé. Parce que Philippe 3, on va faire après Philippe 3. Et il subit de plein fouet des lourdes conséquences de ça. Et dès le début de son règne, du coup. Et donc là, on a un problème parce qu'on a ouais. plein de points à retirer, malheureusement, dans une galaxie... Euh, ah. Mais on peut
2: rajouter un tout petit peu de points parce que toujours, ouais. les bons
3: chroniqueurs, les, les gars ah. sympas, genre même les chroniqueurs qui étaient là, genre... Ouais, Croisade, pas Sachant ouf. Sachant qu'on a déjà mis 10 points pour Joinville. Hein. Ouais, mais en fait, justement, Joinville, il fait bien son boulot jusqu'à la fin, parce que donc, on a cet échec lamentable de la croisade à Tunis. Saint-Louis qui meurt dans son délire christique, mais justement, en fait, Joinville et les autres chroniqueurs arrivent à complètement magnifier ça, à en faire vraiment... Enfin, En fait, ils il posent le chemin déjà pour la canonisation de Saint-Louis en mettant en scène, parce que c'est quelque chose qui est très important dans le christianisme, la bonne mort. Genre, il faut mourir correctement. On ne va pas juste mourir au bord du chemin euh, parce qu'on a, qu a chopé euh, une saloperie à Tunis. Non, non. Il faut mettre en scène la bonne mort. Et ça, ils le font très, très bien. Et finalement, malgré tous ces échecs-là, l'image euh, de Saint-Louis, celle qui est retenue jusqu'au 19e, etc., c'est l'image d'une mort super glorieuse à Tunis. Ouais, je que... plus 10 points pour bon bons chroniqueurs en plus de Joinville. Bah, franchement, euh...
0: je mettrais des points à Joinville, mais pas à Saint-Louis. Hein. C'est <rire> en fait,
3: hyper intéressant de voir comment on a réussi à retourner cet échec vraiment euh, total en quelque chose de super glorieux qui fait du roi une espèce de martyr au service du christianisme alors mm -hmm. que plus personne voulait partir en croisade
0: là faut vraiment imaginer le vieux sur son lit de cendre dans dans, dans dans une robe bah, résultat bien souillée en plus apparemment il aurait été atteint du scorbut enfin, euh... je voudrais juste que vous gardiez cette image quand vous pensez à saint louis
1: <rire> donc là c'est bon vous n'avez plus rien à me dire sur saint louis on a déjà fait un bon point
0: si si moi j'ai enfin, enfin, pas sur la croisade mais sur saint louis aussi
1: vas-y oui, oui oui sur saint louis du en coup. fait
0: bon là c'est l'anecdotique mais c'est rigolo c'est un fail diplomatique majeur. C'est trois fails diplomatiques majeurs, donc moins 10 points à chaque fail diplomatique, Oula. avec les Mongols. Parce qu'à ce moment-là, donc, on, on est... Euh, Qu'est-ce
1: on... que tu nous sors de derrière les fragments Ah là. ouais, non,
0: mais tu vas voir, c'est magnifique. À ce moment-là, on est à une période où les Mongols commencent à vraiment faire pression sur l'Occident parce qu'ils ont conquis au niveau de l'Orient et que les conséquences de ces conquêtes commencent à se faire, euh, à se faire ressentir jusqu'en Occident donc Saint Louis qui est toujours très sûr de lui se dit on va faire copain et on va les convertir parce que je ne peux pas être copain avec euh, les Mongols sont musulmans et je ne peux pas être copain avec quelqu'un de, 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 de pas chrétien surtout de musulman j'en des croisades euh, c'est une réussite euh, magnifique donc à plusieurs reprises il va tenter <rire> des communications avec les Mongols mm -hmm. ben, c'est rigolo parce que <rire> Parce que, première tentative, 45, 245, il essaye de convertir euh, le, le grand ran, euh, alors je vais, pas, je vais pas tenter les noms mongoles parce que je suis désolé, j'ai aucune connaissance de, de la prononciation. Il envoie des mecs là-bas, jusqu'en Terre Sainte, le ran voit les, les mecs arriver et il se demande en fait tout simplement qui ils sont. Et il ne répond même pas à la... Donc il envoie quand même des, donc, euh, des Dominicains, des Franciscains, donc euh, vraiment des, voilà, des, des, des personnes euh, qui font partie d'ordre, qui sont connus pour être doués Et, et, et c'est un échec total non, mais De quoi tu te mêles T'es qui En fait, ils vont assister à l'intronisation, mais ils vont rien comprendre. Ils savent pas parler la langue, ni rien. Euh... <rire> 1248... Là, là c'est le petit fail. Mmh. 248 Deuxième tentative alors là, il, tente à... il faut voir que les Mongols, c'est pas un grand empire uni. C'est plusieurs ranas, donc des... des seigneuries qui sont à la tête d'ordes. D'ordes Si, d'ordes. D'ordes, d'ordes, etc. Deuxième tentative. Il envoie une dépêche à un grand ran. Ça fonctionne. Ça commence à fonctionner. Sauf que le mec meurt. Merde. Donc, toutes les alliances qui avaient commencé, capoutent. <rire> donc, deuxième gros fail. En plus, euh, en plus les, les Mongols commencent à s'énerver parce qu'ils en ont ras-le-bol qu'on leur parle de Jésus. Il apprend qu'il y a un ran qui s'est converti au christianisme, alors il tente quand même <rire> d'envoyer quelqu'un pour... Euh... Mais juste, ouais, enfin, c'est... Vraiment, il, non, il a décidé que ces mecs-là seraient ses potes. <rire> Et alors, bon, là, c'est encore son succès, etc. Mais Et, C'est quand même une, une sacrée spécification hein, Jusqu'à Karakorou, ma pied... Ah euh... Oui, quand même. Hein. Et alors, ma préférée... 1259... Il envoie au chef de la Horde d'Or. Donc, la Horde d'Or, c'est vraiment les héritiers euh, de Ran. Mm -hmm. C'est la plus grosse horde. Et là, le mec envoie une lettre pour réclamer la soumission du roi de France.
1: Attends, le Mongol envoie demande...
0: une lettre pour réclamer la soumission du roi de France en disant que lui, dans son empire, il est vachement sympa avec les chrétiens. <rire> qui les a tous libérés de l'esclavage et il promet même de restituer euh, le royaume de Jérusalem aux chrétiens. Si le roi de France se soumet. Sauf qu'en fait, il s'est trompé de destinataire.
1: Hein Quoi
0: <rire> En fait, Saint-Louis, il lit la lettre, il dit C'est qui <rire> Qui est ce mec pourquoi, pourquoi il m'emmerde Et il voit que c'est adressé à la chrétienté.
1: Ah, ah Il voulait l'adresser au pape ça
0: en fait, saint Louis envoie la lettre au pape, il dit démerde-toi. <rire> Parce qu'en en fait lui le prend comme un énorme affront. Il dit démerde il dit au pape démerde-toi avec ce avec ce débile là. <rire> il refuse de démon de, de, de répondre et il dit aux ambassadeurs bah vous allez à Rome, vous arrêtez de m'emmerder, <rire> dégagez d'ici <rire> ou je vous, vous fais fusiller. <rire> OK, bah si tu veux, je te allez, je ah, okay. Sachant que c'est pas, pas le fail le plus puissant, parce qu'il y aura un fail un peu, un, peu, un peu plus tardif, mais... Si tu veux... Mais il est pas sous Saint Louis. Mais je... là, il y a quand même des énormes fails diplomatiques. Les premières relations franco. -mongoles... Tu veux, j'enlève 5 points.
1: Parce que ça n'a pas d'énormes conséquences. Non, ça n'a pas d'énormes conséquences, mais allez. sur allez, on va dire Moins 5 points. points pour les Mongols. J'ai failli enlever moins 3 points, mais je, je me suis dit que j'allais me maudire moi-même à cause des calculs. <rire> ça fait que... Alors... Ça nous fait euh, finir notre cher Saint-Louis. Je ne vais pas me tromper. Hein. J'espère ne pas me tromper. Au pire, je rectifierai. Après, je pense qu'on est... Là, on est juste à 10 points près, mais malheureusement, je crois que ça ne change pas grand-chose. On est à moins 100. <rire> Allez, on finit Saint-Louis à moins 100. Euh, je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices
2: n'était pas près du tout à ça. Mais j'ai
0: pr... envie de dire, nous avons confirmé la sainteté euh, de Saint-Louis, parce que là, visiblement, il a été crucifié et il a vécu le martyr. <rire>
1: euh, les auditeurs, auditrices, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous venons de faire à Saint-Louis, <rire> bien sûr, je vous invite à... Vous pouvez envoyer des messages.
2: On ne les lira pas. Mais, vous pouvez. mais pas
1: à nous, hein, vraiment, à Fanny. <rire> oui, franchement, ouais.
2: Ouais, nous, c'est pas grave. N'hésitez ouais, pas
0: d'invoquer Jacques Le Goff.
1: Oui, voilà, en plus, là, pour l'enregistrement, j'avais mis sur la table le Saint-Louis euh, de Jacques-le-Goff Saint Jacques en espérant le sauver. Bon, ben, bah, clairement, c'est mort. Donc, ben, bah, écoutez, voilà, ce, nous, ne, nous ne faisons que décider. Voilà, vous, vraiment, vous avez été tous des témoins que j'ai essayé d'être le plus juste possible malgré... Euh, je pense que si je les avais écoutés, il aurait eu encore 50 points de moins, clairement. Donc, nous finissons Saint-Louis à... Ah Saint oui, enfin, à moins 100. Après Saint-Louis, après tout ça, on a, on a. Philippe III, dit Philippe III le Hardi, là aussi vous allez m'expliquer ce petit surnom, Donc, il naît en 1245, il accède au trône à la mort de son père, comme on a vu dans ces circonstances un petit peu particulières, en 1270, et il meurt en 1285. Donc on a enfin un roi qui arrive au trône majeur, donc là, pas, pas, de, pas de régence ni rien, mais il ne règne que 15 ans. Alors qu'est-ce que vous allez à me dire sur Philippe III Parce que j'imagine quand même que... Avoir le poids de son père, ça, fait, ça forge quelque, quelque chose, non Et puis ça commence mal parce qu'il a le poids de son père, mais il
3: a des conneries de son père, dès le début. Ah Parce qu'on rappelle, papa est mort à Tunis. Ouais. Philippe était avec papa à Tunis. Ah merde Ok. Voilà. Donc là, t'es déjà genre, merde le, le vieux, il est mort, il faut que je rentre en France, il faut que je prenne le notre... trône. Sauf que Tunis, la France, Paris, c'est pas un vol euh, rapide, hein, ça met un petit moment. Et puis surtout, tout le monde est là, bon. Saint Louis, bon il n'est pas encore Saint, mais Louis IX c'était quand même un gars bien, donc on va essayer de récupérer la dépouille. Donc tout le monde se bouffe le nez autour de la dépouille. Il y a le frère de Saint Louis qui veut récupérer des morceaux, t'as euh, le fils de Saint Louis qui veut récupérer des morceaux en disant bah quand même il a Ils veulent ça. en faire
1: quoi, une déco de jardin enfin,
3: <rire> Non, mais avoir, enfin euh, ça permet aussi de, de se glorifier en disant euh, le roi de France est là. Notamment, voit, euh... Et notamment le, le frère de, de Saint Louis est roi de Sicile, il dit oh, bah quand même je veux bien accueillir mon frérot, tu vois pour... voilà. Donc bon, ils finissent par diviser le corps et là Philippe dit bah non, je peux rentrer en France donc avec un bout de papa dans le sac et il repart. Pas de bol. Genre vraiment tout son retour qui dure euh, un an quasiment, je crois ouais. ouais. C'est vraiment mais c'est là c'est la schkoune mais totale. Sur le chemin donc sa sœur meurt parce que tout, toute la famille était encore là donc sa sœur meurt, le mari de sa sœur meurt, son épouse enceinte tombe de cheval, euh, fausse couche, elle meurt. Donc le gars sur le chemin Vraiment, la tu te dis, mais pas de bol, enfin, vraiment, euh, ça, ça, ça commence mal. Et en vrai, bon, je ne veux pas lui enlever des points parce que pas oui. de
1: bol, vraiment, bah genre. Oui. Ouais, il est pour rien là, là, il est pour rien. Ouais. On a vu des gens qui tuaient leur famille, là, vraiment, on leur enlevait des points, là, il est pour rien. On a un peu pitié pour lui là.
2: En plus, alors, moi personnellement, c'est un roi que j'aime bien parce que, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est un roi qui est complètement mésestimé. Parce qu'il se trouve entre deux mastodontes, entre son père Saint-Louis et son fils Philippe le Bel. Ouais. Lui se retrouve encastré entre les deux et c'est quand même un roi déjà qui au niveau de la continuité généalogique est extrêmement important puisqu'il est l'ancêtre direct de six rois de France. Ouais. Donc on a Philippe IV, Louis X, Jean Ier le posthume, bon. euh, Philippe V, Charles VI et Philippe VI. Donc là c'est les autres qu'on va voir au prochain épisode. Hein. Euh, il est l'ancêtre direct. En plus, bah, c'est lui qui arrive à faire en sorte de euh, conclure une trêve pour pouvoir que toutes les, tous les chrétiens rentrent, rentrent euh, en France. Et en plus, il procède quand même à une, euh, à une séparation du corps de son père. Mais ça, il reste dans la tradition, parce qu'on avait l'habitude que le cœur du, de tel roi aille euh, à un endroit. Par exemple, si on prend le cas de Richard Cœur de Lyon, pour revenir un petit peu en arrière, euh, son cœur est enterré dans la cathédrale de Rouen.
1: Okay, parce Par que contre, son, pas. Corps,
2: son corps se trouve à Fontevraud et il y a ses intestins, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Euh, enfin, voilà. Mais c'est une belle... De... <rire>
1: <rire>
2: mais donc, voilà, c'est euh, un roi qui, est complètement dans la, dans la continuité. En plus, alors ça, ça a rapport avec mon sujet de recherche, mais c'est le seul roi de France à autoriser les tournois.
1: Allez, tu as quoi, plus 5 points Allez. Autorise les tournois parce que donc son père avait tout interdit.
2: Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, euh, tout ça, ils étaient à peu Autorise les tournois. Bah en plus que lui, son but, ce n'est pas du tout de repartir en croisade puisqu'il a, a, a perdu la moitié de sa famille là-bas. Donc voilà, lui, euh, que des jeunes chevaliers se, euh, se battent dans l'hélice, ce n'est pas son problème. Donc il est sacré à Reims en 1271, donc à savoir qu'il est reparti en octobre, donc ça fait quasiment un an, c'est ce qu'on avait dit. Et il en profite parce que c'est un roi important, dans le sens un roi charnière. Il en profite dès la première année de son règne pour récupérer trois comtés importants Toulouse, le Poitou et euh, une partie de l'Auvergne.
1: Oh et, et ça, il, les, il les récupère de façon pérenne ou euh, ça juste dure Oui, du oui coup, il donc, les récupère. Plus 20 de 20 points pour de, ça. de manière définitive. Il récupère des gros comtés.
2: Alors là, il y a pas. Je vais faire une liste bon hein, de compté, choses qu'il a voilà. réussi. On va, on fera un détail de. On fera pas de détail de points forcément. Après, je pense qu'il retirera des points. Euh... Oh, j'ai deux trois trucs,
0: mais en vrai sur Philippe, je suis Philippe. Non, Philippe il est cool. Donc là, ok.
1: Il récupère les comtés.
2: Alors, il profite aussi pour ramener dans le giron français un royaume important, la Navarre,
1: Ouh.
2: et ramener le fief de la dite Navarre, qui est donc la Champagne. Parce qu'en fait, il va marier son fils, le futur Philippe le Bel, à Jeanne de Navarre. Et Jeanne de Navarre, dans ses possessions, elle a le royaume de Navarre et la Champagne. Donc, par un mariage, par un jeu politique, il ramène ça du côté de la France, ce qui est plutôt pas mal.
1: Donc, il, il, comment dire Comment, quel terme on pourrait dire la bonne gestion euh... oh
2: bah, Du patrimoine familial.
1: Bonne gestion du patrimoine familial et enrichissement du patrimoine familial. Non, même là, chissons. Oui, voilà. Plus 10 pour le mariage euh, de son fils. Voilà. Plus 10 pour le mariage de son fils. OK.
2: Ensuite, au niveau des bonnes relations avec le pape...
1: Ah, enfin
2: bah, ah. Ouais, il,
3: il
2: essaie <rire> de se mettre à peu près euh, en, en chien avec le pape. Et il offre à Grégoire X le comtat venessain. Donc, c'est le Vaucluse. Donc, il offre une partie du royaume au pape.
1: Il offre Avignon au pape, c'est ça
2: Peut-être.
1: Oh, ok, 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 ok. okay. Oui. On n'y est pas encore,
2: mais Oui, non, voilà.
1: mais à ce moment-là, il fait ça, d'accord
2: C'est donc... ça. Il en profite dans la foulée pour acheter deux comtés, Nemours et Chartres. Oui. Qui est pas mal. Et il se rapproche de l'Empire en mariant une de ses cousines, Mao d'Artois, avec Autonquette de Bourgogne.
1: Tiens, Mao d'Artois, ça me dit quelque chose, ça. On verra dans l'épisode prochain, On verra ça je dans pense. la suite.
2: Et donc, en fait, il nous, lui, c'est un roi qui est plus calme, on va dire, qui est posé. C'est un roi qui est plus administrateur et euh, qui est un peu plus stratège que son, son paternel. Dans le sens où, lui, son but, c'est vraiment de renforcer la France. Et parce qu'il a bien vu que c'était euh, le sbeul pas possible quand euh, on essayait de faire son cake. Donc, lui, son but, c'est voilà, de faire je... ça. Ouais. Et deux dernières choses, et puis après, je laisse les autres parler il réforme le royaume en abaissant la majorité des rois à 14 ans
1: ok Donc c'est à dire qu'un roi
2: pourra gérer le royaume lui-même à partir de ses 14 ans sans avoir un risque de régence d'un oncle, d'une mère, d'une cousine ou du Saint-Esprit et il impose aussi une amende aux nobles qui refusent de venir combattre dans l'armée royale qu'on appelle Lost
1: d'accord, moi je lui mets déjà plus 20 points pour les relations internationales parce qu'effectivement il a bien géré Ok, bah là déjà on a que des choses positives euh, sur Philippe. Donc le Hardy, ça serait pourquoi d'ailleurs le... le Hardy c'est
2: parce qu'il était, était, un, un pro combattant. C'était encore. C'était un mec un peu faible et un politicien pas forcément très finot, mais par contre c'était un très bon chevalier. Bah, la politicien, il a bien géré. Quand même. Oui. Ok. C'est lui et il y a des conseillers mmh. et il y a des opportunités. Mais euh, voilà.
1: Alors est-ce qu'on a des choses à enlever à Philippe Troilane oui, Tu avais des choses à dire Quel petit
0: truc Allez bon. Je ne sais pas si on peut le retirer vraiment, parce que ce n'est pas au moment où il règne. Mais on parle de politiciens pas très finaux, par exemple. Oui. Il a une maman qui est un petit peu fourbe.
1: Donc, on rappelle sa maman, c'est Marguerite de Provence.
0: Ok. Sa maman, elle lui a dit « Je t'aime beaucoup, mon fils. Et Est-ce que tu aimes ta maman Si tu aimes ta maman, tu vas lui faire une promesse. Tu vas me promettre de rester sous ma tutelle jusqu'à ce que tu aies 30 ans. Quoi » Quoi elle a fait promettre à son fils, mais par serment, que son fils reste sous sa tutelle jusqu'à ce qu'il ait 30 ans.
3: On sent Marguerite qui est là, genre, alors vraiment, mon mari est resté sous la tutelle de Blanche de Castille pendant <rire> la moitié de son règne, moi je vais faire pareil.
0: Et alors, on est Elle était
1: sur... aussi bonne que Blanche de Castille ou pas
0: Bon.
3: bon elle gère quand même le royaume. Genre le royaume. Oui. Enfin, euh, c'est pas.
0: Euh... Mais pas c est, c est, enfin, on n'a pas. Euh, Il ouais. n'y a pas de catastrophe, mais c'est pas non plus. Euh, c'est pas une fulgurance politique. Oui. Euh... Et,
2: et puis on peut pas tellement le savoir puisqu'il y a pas de tutelle parce que euh, Saint Louis,
0: avant de partir en croisade, fait casser le le serment. Et ça, ce qui est ah drôle, ok, c'était
1: avant de, le règne, Juste avant
0: le départ en croisade. Ce qui est très drôle, c'est qu'il est obligé de le faire annuler par le pape. Tellement le serment est sérieux.
1: Attends, ça veut dire que Saint Louis, parce que sa femme est, avait fait promettre un truc à leur fils, a dû demander au pape...
0: Parce bah que C'est mais... un serment très sérieux. Mais vraiment, j'imagine le moment. Donc, On, on se rappelle, hein, il part à la huitième croisade, il est en pénitence, etc. Il est prêt euh, à, à faire venir le royaume de Dieu sur terre. Son premier... Éph... Et là, tout d'un coup, il apprend ça. Et dit, mais quoi T'as fait quoi Elle a fait quoi, maman mais non!
1: <rire> maman, elle a dit que je serais statue jusqu'à 30 ans!
0: J'aime bien ma maman! Donc il est un petit peu con, Yann. Je pense qu'on peut lui mettre points On l'aime bien au village. <rire> euh, enfin, s'il y si
2: 25 ans, il parle comme ça, franchement. Euh... Non,
0: Donc là, est... là, on n'est pas sur du, ouais. du finot, quoi. Ouais, mais bon. Il, il était pas mineur. Hein ouais. La même année, Saint-Louis meurt, il devient roi.
1: Ah oh, oui, c'est la même année, c'est à ce moment-là
0: D'accord,
2: oui. ah ouais ah, Parce qu'en
1: fait, Marguerite, elle a bien compris
3: que son mari, c'était un teubé, qu'il allait se faire buter euh, à l'au bout de la Méditerranée, et que si elle voulait assurer... Non mais en fait, je, je plaisante, mais c'est aussi une manière pour elle d'assurer euh, son pouvoir, parce que ce qui arrive à des femmes à la cour dont le mari est mort et dont le fils est majeur, c'est qu'on dit, écoute c'était bien sympa, maintenant tu vas rentrer au monastère et tu fais pas chier.
1: Mais moi j'ai envie de lui mettre des points pour bon fils. <rire> Il a obéi à maman, et on l'a vu dans les épisodes précédents, on mettait des points pour ça. Moi je mets plus 10 points
3: oui, pour bon
0: fils. Oui mais quand maman avait un minimum de... de, de... Enfin, le Il a
1: obéi à bah,
3: maman. Maman a essayé d'assurer son pouvoir et de ne pas finir au monastère complètement relégué. Euh, je
1: lui mets un bon fils à maman, plus 10 points.
2: <rire> Alors, moi si je l'aime bien, même si je l'aime bien, j'ai envie d'y retirer quelques points.
1: Parce que là, on n'a que
2: du, ouais, du plus. Ben, ça. En fait, c'est à la fin de son règne. Il a des vues, Alors, pas forcément directement pour lui, mais euh, euh, pour des membres de sa famille, notamment le comte d'Anjou, qui est son oncle. Et il a des vues sur l'Italie. Alors, en 1281, en gentil chrétien, il va aider le pape dans sa lutte contre les gibelins. Alors, les gibelins, c'est un parti qui est pro-Saint-Empire, entre guillemets, dans la gestion des affaires religieuses. Et il y a les Guelphs qui sont pro-papal. Bon, peu okay. importe. Okay. On recompte les ennemis du pape. Et il attaque en Romagne, en une région d'Italie. L'année d'après, il attaque la Sicile pour aider son oncle à faire prévaloir ses droits sur la couronne de Sicile. Et ce con, parce que là... C'est ce Philippe que tu appelles Oui, de oui, lui, oui, euh, là, ce niveau-là, voilà, oui. Ce teubé, en fait, il s'oppose au roi d'Aragon. Jusque-là, rien de, rien de bien exceptionnel. Mais... En 1285, l'année de sa mort, il lance la Croisade d'Aragon. Encore la, la cro Il a pas l'exemple, je sais pas, il était teubé pour passer se rappeler la ce Croisade, c'est pas
1: contre les infidèles
2: Oui, mais alors... En théorie Oui, mais bon, ça, ça c'est un détail. Et il s'en prend à Pierre III d'Aragon, qui est celui qui conteste les droits de Charles d'Anjou en Sicile. Il assiège la ville de Gérone. il est atteint de dysenterie,
0: son siège est un échec, il fuit, et il meurt à Perpignan. Chais <rire> Et sachant que vraiment, là, on n'est pas sur une croisade à l'autre bout de la Méditerranée. On ouais, est de l'autre bout des Pyrénées.
1: Mais c'est ça, mais il avait bien vu que la croisades c'était pas une bonne idée. Non,
3: non. Mais en parce... plus,
0: ce con, il décide d'y aller en bateau.
3: <rire> parce qu'il y a tous un truc, en fait, vraiment, c'est le moment où les... où les Français essayent de mettre la main sur la Sicile en, en argant de pauvres droits généalogiques. Et en fait, ils se font buter, ils se font massacrer. Enfin, les Vêpres siciliennes en 1282, c'est « on massacre tous les Français ». Et donc, vraiment, personne ne veut d'eux. Et ils sont genre, mais si, vas-y, on y retourne. Et, et ça ne marche pas. C'est aussi une manière d'étendre l'influence en Méditerranée. Parce que, parce que ça a foiré jusque-là. Donc, pourquoi On ne va pas
1: réessayer encore une fois. Mais euh... Je lui mets moins 30 pour bad move contre la Sicile et contre le roi d'Aragon.
0: Je veux juste mettre vraiment le fun fact qui sert à rien. Mais mm -hmm. je suis allé regarder la page Wikipédia de la croisade d'Aragon. Et il y a une phrase qui m'a Donc, je vous rappelle que Philippe meurt pendant la croisade. Mm -hmm. Dans la page Wikipédia, il parle de peu de conséquences de la défaite française. <rire> il y a juste le roi qui est mort.
1: Si on commence à devoir réécrire ré les pages Wikipédia... Non, quoi, mais c'est juste sortir, cette phrase, hein. me
0: tue, parce que... Si on
2: devait considérer la mort d'un roi de France comme euh, quelque chose d'important... Non, avec les Capétiens, non, mais... Euh,
0: non, oui, ça... Avant, oui. Tu le me oui, tu as raison.
1: Et est-ce qu'on a donc d'autres choses à enlever avec King 3 Parce que là, il est non, mort, mais
0: on n'a rien non, eu d'autre. Là, 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 là c'était vraiment pour être tatillon et pour dire oui, qu'on voilà. un peu de, de lui, mais globalement, il n'est pas méchant. Il... Il est bien brave, on l'aime bien dans nos villages, depuis, surtout depuis que le chat est mort. Oui, c'est ça. En plus, sa maman dit qu'il est spécial. Donc.
1: Ça fait que Philippe III, il finit quand même
0: à plus 35.
2: Meilleur que Clovis.
0: <rire> meilleur que Saint-Louis. Meilleur que, bah, forcément, <rire> est meilleur forcément que Saint-Louis. Et vraiment, ça, c'est mon nouveau maître étalon.
1: Et nous allons maintenant entamer. Et je viens entamer le dernier roi de cet épisode parce que, eh bien en fait, comme déjà dans l'épisode précédent, Philippe IV, dit Philippe le Bel, a vraiment un règne à cheval entre euh, le XIIIe et le XIVe siècle. C'est un énorme morceau aussi et cet épisode, je crois, peu... je crois que là, on... les auditeurs, là, vous devez être à quasiment deux heures d'épisode. Donc c'est déjà un très, très 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 long épisode, donc on va le faire en deux Partie. Donc, Philippe le Bel, donc, né en 1268, il accède au règne, bah, à la mort de papa, en 1285, et il règne jusqu'en 1314. Donc, nous allons faire la première partie de son règne jusqu'à 1300. On a quand même, j'imagine, des choses, des points à lui enlever, mais donc, le score que nous aurons à la fin sera en suspens. Qu'est-ce qu'on a à dire pour le début du règne de Philippe IV, dit le Bel, et d'ailleurs, pourquoi on dit le Bel aussi
0: Parce qu'il était beau. Wow. Alors sachant que Lebel c'est un... un surnom qui est assez courant à ce oui. moment là
2: Oui son fils s'appellera Charles IV Lebel justement Oui il
0: y a un empereur qui s'appelle Louis je sais plus combien Lebel aussi il me semble Il y a plusieurs, de... y a plusieurs Lebel, Lebel à la même, ouais. euh, à la même moment okay, bon, C'est
2: super mode. original hein, mais... D'accord.
1: Alors qu'est-ce qu'on a à dire sur le début du règne de
3: Philippe IV Vas-y Justine C'est lui qui fait canoniser Papy quand même Oui En 1250 ouais. Saint Louis donc Donc on met des points pour ça bah, en fait, c'est. <rire> non, mais. Alors, t'as voulu mettre des pots à Saint-Louis, nous, on t'a oui. dit que c'était mieux pour le donner à lui parce que c'est un vrai move. En fait, c'est euh... c'est intelligent pour son pouvoir à lui. Mmh. Alors parce que déjà il y a plein de gens qui ont voulu faire reconnaître Saint Louis comme saint après sa mort. Il euh, y a eu des miracles, machin. L'Église a reconnu les miracles, mais il euh, y a ce qu'on appelle des procès de canonisation. Il faut réunir des pièces justificatives pour dire oui c'était un saint. Il faut des oui, témoins. Oui, j'avais raison
1: de mettre des points à Saint Louis pour les miracles et tout ça. C'est la... après sa mort les miracles, ça, ah ça bon ah, merde, okay. il y a des miracles. Ah bon. Ah merde.
3: Là oui c'est sur <rire> c'est donc rien à voir avec. Euh, voilà.
1: et, euh, et
3: donc il y a un vrai groupe de pression pour faire reconnaître ça et c'est en 1297 en fait que Saint Louis va être reconnu comme saint. Et ce qui est intéressant pour Philippe Lebel, c'est de dire je suis le petit-fils d'un saint, ma personne est sacrée littéralement. Mais non, mais il est sacré par le sacre et puis il est sacré parce que papy. Et puis oui, bah oui, je change bien évidemment. Et
0: pour une fois que c'est pas moi qui l'a fait. <rire> <rire>
3: Et donc, là, sa personne est doublement sacrée. Et vraiment, c'est enfin, hyper intéressant parce qu'on voit la construction politique capétienne au XIIIe siècle. C'est d'abord, on euh, revient, on met en, en scène la, la continuité des trois dynasties en disant on descend des Carolingiens et puis on va mettre en, en scène Saint-Denis, euh, des Mérovingiens. Et là, en plus, on a un saint. Vas-y, c'est nous les meilleurs rois d'Europe, en fait. Okay, et et c'est aussi un truc contre, contre les rois d'Angleterre, contre les empereurs, contre tout le monde. Genre, t'as un saint dans tes ancêtres, toi Non Eh
1: bien, moi, oui <rire>
0: Ouais, puis bon, vu plus la 15 points du, pour ça,
3: je dis. Vu plus la
0: gueule du, du règne de, 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 de Louis le Prud'homme, autant dire que c'était fort quand même. Hein.
1: OK. Donc, plus 15 points pour canonisation de papy. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour le début de son règne
0: Alors, en fait, le problème avec Philippe IV, c'est qu'il met beaucoup de choses en place dont les conséquences auront lieu dans la deuxième partie, donc dans l'épisode suivant. Par contre, on peut parler, par exemple, de tentatives de réforme. C'est un roi réformateur, enfin, qui tente d'être réformateur, en fait, c'est un roi qui hérite d'une situation économique catastrophique, parce qu'au bout d'un moment, faire des croisades à droite à gauche, jusqu'en Aragon, contre des chrétiens, ça coûte, du, ça coûte de l'argent, le, le, le pays est exsangue, et euh, il tente des réformes économiques. Et notamment, il va tenter de faire payer les riches, et les riches, c'est l'Église, à ce moment-là. Mmh. Donc il fait plusieurs réformes pour imposer les, Alors, les revenus de l'Église. Ce qui peut poser un problème... Et ce qui va poser un problème, le pape, euh, première réaction du pape, c'est euh, « Mon pognon, s'il te plaît. <rire> » Rends l'argent. Mais en, au final, il arrive à s'en sortir parce qu'en 1296, le pape confirme le droit d'imposition des oh. biens d'église. Donc là, on peut lui mettre quand même 10 puntos a réussi à faire raquer le clergé. Et puis, ça va même plus loin que ça parce que l'affaire va jusqu'en
2: 1296 avec l'affaire de ce qu'on appelle la décime. Donc c'est en gros, c'est pareil, hein, c'est un impôt payé par le clergé. Où Boniface VIII, le pape de l'époque, lance toute une, une série de procès pour reconnaître l'invalidité de, de la loi française, etc. Le pape est jeté dans les cordes, clairement, si on lui dit « non, 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 c'est l'église de France, euh, le roi a des droits sur l'église de France », il est obligé de renoncer à faire annuler cet impôt, et en plus, et on en arrive là, il négocie justement la canonisation de Louis IX. Donc, on a quand même un, euh, on a quand même un roi qui va s'opposer euh, régulièrement et s'imposer aussi régulièrement face au pape, et on va le voir par la suite.
1: Donc, allez, je mets aussi bah, ouais, plus 20 points pour imposition des biens d'église et euh, là on. Et octogone. Oui, octogone face au pape. Mais on verra que le, le pape, il y a encore d'autres choses à rajouter dessus, mais plus tard.
2: Ouais, Philippe IV est aussi, et là, c'est là où bon, on peut lui retirer des points, hein. enfin, on verra. Euh, il est en gros à l'origine de ce qui va se dérouler à partir de 1337, c'est-à-dire la guerre de Cent ans. En gros, Allez. il revient en conflit avec le roi d'Angleterre. Oh Alors, ce qui se passe, c'est que quand il est élu, enfin, quand il est sacré plutôt, le roi d'Angleterre, bon, pff, ouais, il lui dit « Ok, je te rends hommage pour la Guyenne, mais bon, pff, balèque, quoi ». Philippe IV, ça, ça le chafouine un peu. Et en fait, il va profiter d'un conflit qui a lieu entre marins. Alors là, jusque là, tu dis pourquoi Donc, il y a des marins normands qui sont des sujets français et des marins gascons, enfin, baïonnais, pardon, qui sont des sujets anglais.
1: Mmh. Jusque-là,
2: les deux, ça rentre en, en conflit. Bon, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que le roi de France décide de convoquer le roi d'Angleterre pour qu'il vienne s'excuser du comportement des marins, des marins baïonnais.
1: En termes de prétexte, mais c'est eh pourri.
2: Édouard Ier dit bon bah tu peux, tu peux bien aller te faire voir, je viendrai pas. Du coup, le roi décide de prononcer la commise de la Guyenne, la commise, c'est-à-dire la saisie des terres de Guyenne. Franchement, épisode dico. Hein.
0: Voilà.
1: Mais en fait, oui, mais il a. Mmh. Mais c'est n'importe quoi. Bah si tu veux moins 15 points.
0: Non mais attends, parce que attends. Quoi Il y a guerre quand même. Hein.
1: Ah, il y a guerre Il y a oui, guerre Mais oui. ça, on est bien dans la première partie. tu Là, on te est toujours
0: dans la première partie. Il y a guerre. Il prend la Guyenne. Et après, il la rend. Hein Eh, c'est la Guyenne. On va, pas dé on va pas déclencher une guerre de... Pff, allez, 100 ans pour la Guyenne.
1: Allez, moins 30 points pour la Guyenne. Okay. est mais, a... ouais. Ouais.
3: par son mariage, c'est ce que disait euh, Guillaume tout à l'heure, il est quand même roi de Navarre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est roi consort de Navarre. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de droit lui-même sur, sur la Navarre parce que c'est sa femme qui est reine de Navarre. Et en fait, on assiste à une espèce d'inversion. D'habitude, c'est le roi et sa femme, elle a juste le titre. Et là, c'est l'inversé. Sa femme a hérité du royaume de Navarre parce qu'elle euh, avait un petit frère, mais qui est mort en bas âge. Donc, elle, avait, elle était la seule héritière de son papa. Et comme il n'y a qu'en France qu'on sort à, Ouassali, qu à tout va, dans le prochain épisode, pour exclure les femmes du royaume, elle a hérité du royaume. Et donc, elle a été mariée avec, euh, avec Philippe. Et donc, c'est à ce moment-là que la Navarre vient dans, dans l'égide de la couronne française. C'est pour ça qu'on dit, oui, de, de France et de Navarre. Et, euh, et apparemment, c'était des gens qui s'entendaient bien. Et ça, c'est assez nouveau dans, dans ce qu'on a vu. Et ça tient d'une coutume qui va être développée dans la suite du Moyen Âge. C'est comme, en fait, la petite Jeanne de Navarre a été orpheline très tôt. Et qu'elle a été promise au roi de France très tôt, enfin, à l'héritier du roi de France à ce moment-là très tôt, ils ont été élevés ensemble.
1: Mmh. Ça, c'est une coutume
3: qu'on voit beaucoup à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. On se dit, allez, vas-y, il y a plein de couples rois et reines très très mal assortis qui font que se bouffer le nez et donc c'est très très mauvais pour les affaires du royaume. Peut-être si on fait en sorte qu'ils deviennent potes et qu'ils ne se rencontrent pas le jour du mariage, ça serait plus malin et ils s'entendront bien. Et de fait, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et euh, dans un couple où les deux sont rois et reines et où chacun a son royaume, ça pourrait. Très mal se passer et finalement ça se passe pas trop mal, bonne relation conjugale, pas mal d'enfants, ça assure la, la, la sécurité, tout va bien. On peut mettre plus
1: 20 points pour ça.
2: Puis en plus, euh, c'est quelque chose qu'il fait lui-même avec sa propre fille euh, en l'envoyant à la cour d'Angleterre pour qu'elle épouse le futur Édouard II. Bon, il profite aussi pour euh, caser sa sœur avec Édouard euh, Ier. Bon bref, ils organisent des mariages comme ça, et effectivement, la, la sœur, euh, enfin la fille, pardon, Isabelle, la fille de Philippe IV, elle, va quand même donner naissance à Édouard III, et euh, à la continuité des Plantagenets. Bon, on verra ça par la suite, mais Édouard II n'était pas forcément porté vers les femmes, donc ça se passe pas forcément très bien entre mari et femme, mais en tout cas, effectivement, comme le dit Justine, il y a une sorte de continuité dynastique, et ça se passe plutôt bien entre les deux époux, mine de rien. Donc plutôt pas mal.
0: Bon, après, il y a quand même des choses qui vont amorcer, où on verra les conséquences après, mais euh, on peut parler de son anti-judaïsme, hein, parce que bon, on est traditionnel, donc on l'a dit, il n'y a pas d'argent dans les caisses, où est-ce qu'on va chercher l'argent On va encore s'en prendre aux juifs donc là, on n'est pas sur de l'exclusion pour l'instant. Ça va venir, j'espère. Mais il euh, y a déjà des premières euh, mesures euh, vexatoires contre les Juifs. Et encore une fois, on va interdire l'usure. Encore une fois, on va réquisitionner. Alors là, il réquisitionne les bénéfices de l'usure. Donc, veut vrai, tu prends le pognon aux Juifs.
1: Hein. Bah là, je peux dire moins 10, comme on avait dit pour 8, Voilà,
0: hein. c'est ça. Euh, il a quand même pas de pognon, mais il achète quand même des villes. Parce que bon, euh, tant qu'à faire... <rire> Ce mec est promoteur immobilier <rire> il, il achète le Kercy, sérieux Moi je suis désolé mais c'est pas une conquête, hein, c'est en achat
1: On embrasse les gens qui sont au Kercy. Si vous êtes auditeur et auditrice et que vous habitez au Kercy, Envoyez-nous un message, <rire> ça m'intéresse
0: Non non, mais c'est pas de votre faute hein, Mais euh, globalement je suis désolé Il hein, y a une vente aux enchères, il le prend Ça a pas de gueule je trouve
1: Est-ce qu'on a autre chose à dire pour le début du règne de Philippe IV Plus rien Bon, bah écoutez, ça nous fait finir, euh, si j'ai bien calculé, oui, c'est bon, ça devrait aller. Ça nous fait finir Philippe 4 pour l'instant, à Pulse 15. Résultat de cet épisode, eh bah bien écoutez, euh, c'est très très contrasté, on a beaucoup de choses. On a donc Philippe II, euh, qu'on avait fini euh, beaucoup de hauts et beaucoup de bas, si je dois résumer, parce que vraiment, euh, ma feuille, c'est plus 10, moins 20, moins, moins 20, plus 10, et c'est vraiment euh, très. Donc, il finit à moins 10, ce qui nous fait donc finir dans le classement autant, euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais euh, autant que Henri Ier, que Claudère III, que Clovis II. Encore une fois, le classement est sur le site, donc allez voir. Belle remontée finalement. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui
2: c'est ça. Il était à moins 60
0: en Ouais, local.
1: ça, il est pas mal remonté. On a euh, Louis. Je réussis à dire.
0: Louis 8. Tu dis Louis directement. Oui, Louis <rire>
1: Louis qui arrive à plus 10 et je pense que c'est en grande partie avec Blanche de Castille, hein, clairement. Donc euh, voilà, qui a réussi à réunir Capet-Saint-Carolingère mais qui a euh, foiré les croisades contre les albigeois Donc là, alors là, on a beaucoup de rois à plus 10. Donc, euh, notamment, il fait autant de points que Hugues Capet. Euh, voilà. <rire> mais aussi que... Mais aussi Robert que, que Childéric III qui était le dernier roi mérovingien et tout ça... On a eu dans cet épisode eh ben, Saint-Louis qui est à moins 100 et qui est donc officiellement maintenant dans notre classement le plus mauvais roi de France.
2: Le premier en partant de la fin.
1: Voilà, on a donc Philippe III euh, qui est à plus 35 et voilà, je suis contente de faire des, des, des scores pas avec des 5 comme ça, ça se différencie un petit peu, qui se casent exactement, alors c'est rigolo, entre Philippe Ier... Et Lothar IV, voilà, il se place là, entre le fils de Gerberge et entre Philippe Ier, qui a un des plus longs règne, qui était euh, voilà, un, un roi aussi. Et pour l'instant, euh, Philippe IV est à plus 15, et il se met pour l'instant Philippe IV entre Hugues et Clodomir. Voilà. C'est <rire> qui eux
2: <rire>
1: <rire> Allez voir dans le, sur le site, allez, allez écouter les anciens épisodes de Superjou 3 pour bien se remettre tout ça en tête. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup tous les trois. Pour les auditeurs, auditrices, si vous voulez connaître un petit peu plus les sujets de recherche de mes trois invités, ils ont chacun euh, leur épisode. Épisode 1, épisode 7, épisode 13. Euh, il est probable que dans... Quel... Si ça se trouve à l'heure où vous écoutez votre ce podcast, Justine sera peut-être revenue pour nous parler de sa thèse. Et oui, dans quelques mois, c'est ce que je prévois de faire. Ilan, merci beaucoup d'être revenu.
0: Merci de m'avoir invité.
1: <rire> eh bien écoutez, les auditeurs, auditrices, tout ce qu'on se dit, enfin presque, retrouvez tout sur le site passionmediviste.fr Un résumé pour chaque roi, le classement général. Si vous voulez envoyer des réclamations, c'est sur le site, il y a une page contact. Allez-y, donc passionmediviste.fr, On vous mettra des cartes, on vous mettra des arts généalogiques. Allez voir tout ça dans le prochain épisode. Nous allons déjà voir la fin, la suite et fin de Philippe IV. Et nous allons voir à cause d'un certain Jacques de Molay. Enfin, il paraît, des rois sont surnommés les rois maudits. Et on aura un changement de dynastie Oui. À la ouais. prochaine Salut
2: Salut Au Salut. revoir